0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Señoras y señores, me temo que este himno no va a estar justificado. Bueno, don Ramón, doña Almudena, aquí estamos. ¿Y quién nos iba a decir que íbamos a tener el placer de volver a tener tan rápidamente con nosotros a don José María García? Porque se comprometió gentilmente a volver con nosotros cuando acabara el Mundial. Pero para nosotros, José María, ya el Mundial se acabó.
2: Sí, realmente, tristemente, pero justamente. ¿Te parece que ha sido justo? total y absolutamente justo. No hemos hecho méritos, no hemos dado la talla, y poco o nada más, pues podíamos esperar un golpe de fortuna, ese balón en el palo en el último instante sí, de Sí, hubiera sido épico, ¿verdad? Objetivamente, honestamente, no nos lo hemos merecido.
1: Bueno, eh, digamos que es verdad que Marruecos no jugó a nada más que a defenderse con un catenacho ni el evolucionado, ¿no? Porque el Madrid juega un catenacho evolucionado con grandes jugadores que le permite ganar Pero, casi siempre, ¿no? Pero...
2: Perdóname, ¿y a qué jugamos? ¿A qué hemos jugado? Nosotros? No,
1: no, a nada, nada, tienes razón, hemos, menos el primer partido hemos jugado a aburrir a las ovejas, eh, tienes más razón que un santo.
2: Yo creo que fue Ramón el que el otro día me preguntaba, es un equipo compensado, descompensado... Y yo dije, no sé si tenéis, eh, porque claro, a todo lo pasado es muy fácil hablar, pero es que um, recordar, y si no se lo refrescamos la memoria, le ponemos la grabación a los oyentes, lo que dije. Eh, no es una selección. Um, no, no, lo dijiste, lo,
1: lo dijiste. Tú estuviste crítico, es cierto, que antes de. Y antes, pero no, no crítico después. Con, sí. el,
2: con el deseo de que pasáramos, yo tenía no, no excesiva esperanza, porque había analizado, y algunos años llevo ya de conocimiento Algunos, de temas, algunos la, Las situaciones, y entonces era un cúmulo de errores empezando empezando porque la descomposición no estaba en el grupo la descomposición estaba en el entrenador, en el técnico y efectivamente no ha dado la talla no. Yo no entro en si tenía que ir un jugador u otro porque a eso eh, me he negado toda la vida, ya que somos 47, 48 millones
3: de entrenadores. De no.
2: Pero ha habido algo que, que canta a la vista. Primero, vamos a un Mundial con 26 jugadores de los que 20 no habían estado nunca en un Mundial. Vamos con una selección bisoña, muy joven. Efectivamente, los jóvenes son el futuro, pero primero no podemos ignorar
1: el presente. El presente.
2: ¿verdad? Claro. Todos estos chicos de 18 y 19 años están bastante rodados y no son malos. Pero por el momento, España, de los 26 hombres... Todas las elecciones tienen un referente. Eh, Brasil tiene varios, Francia también, hay uno que sobresale muchísimo, Brasil, Inglaterra, etcétera. etcétera. Tú dime, ¿qué referente, qué hombre marcaba la diferencia en, en España? Sergio Ramos. Hace años... Hace años, años y años... Don
1: Ramón es merengue, ya lo sabe usted, José Luis José A María. mí
2: sí, pero eh, no, no pasa nada, pero no entro porque Ramón llevaría a Ramos y otro llevaba a Ocho. ¿A quién llevarías? ¿No? no, no, yo no voy a... No, para eso tenemos un seleccionador.
1: No, José María, pero la, lo que has planteado es correcto, es verdad que no había referente, estoy completamente Ninguno. de acuerdo. La pregunta es, porque Ramos yo creo que está de vuelta, que podría haberlo sido en otro momento, lo ha sido, ¿que ¿hay algún jugador en España, en tu opinión, que pudiera servir de, de referente?
2: No, no vale mi opinión. Tiene que ser la opinión del seleccionador y por eso que digo que estaba equivocado. Pero no, puedes acertar o equivocarte, pero es que hay muy pocas posibilidades de acertar con lo que ha hecho. Oye, sea, tú llevo, vas a la selección... Y te llevas seis, siete centrales. Y resulta que el único tío que podía apoyar, auxiliar, ayudar a los jóvenes, los Pedri, Gaby, todo esto, que es el centrocampista, Rodri, lo ponen de central. ¿Para qué llevas tantos centrales?
1: Si sí, pones un centrocampista, ¿no?
2: Claro. Delantero centros. Van Morata, Ansu, ¿Cuándo hemos jugado con delantero-centro? A, ra, a ratitos,
1: a ratitos cortos. Y la verdad es que el, para, el bueno para... de Morata ha metido gol cuando ha jugado.
2: Sí, pero bueno, pero Morata no marca ninguna diferencia. No. Es un buen jugador, es un jugador discreto, pero no es un jugador top.
1: No lo es, no lo es.
2: Entonces, con esa con esa situación. Luego, este, eh, durante el pasado Mundial que ganamos, el equipo del Mundial... Es obra de Luis Aragonés. Pero, cuando Luis decidió retirarse, Vicente del Bosque. ¿Qué tenía Vicente del Bosque? Experiencia, maestría, sabiduría. Sabiduría, sí. Sabiduría y experiencia. Aglutinó a todo el país con su selección. Este personaje enfrentó al país con él, que era la Selección. ¿Tú crees que un hombre que, que se tiene que ocupar, que tiene que ver partidos tarde, noche, que tiene que poner los 500 sentidos, él y sus colaboradores, puede dedicarse a hacer streaming?
1: Sí. A ti no te ha gustado lo del streaming, ¿verdad?
2: Pero pues es que es una locura. Dedíquese usted a lo suyo. ¿A mí qué cojones me importa, con, perdón, si usted <risa> no, duerme con pijama sin, o sin, sin pijama. perdón. <risa> Pero si es que es, es algo de, de, de necios. Entonces este, eh, pues es así, y así, nos, y así nos ha ido con él.
4: Sí, eh, bueno, y yo quería plantearte, José María, el tema de la posesión, porque se ha difundido un poco el dogma que la posesión es la base del triunfo. Claro, y creo que, no, en la, eh, creo que en el partido con, con Marruecos la posesión española ha sido de, del 72%. ¿Ya, pero si
2: la posesión, ¿de qué te vale la posesión Claro, en tu campo? claro. Puedes tener el 90% de posesión, en su, pero en tu campo, España ha jugado única y exclusivamente horizontal. Tuya mía, tuya mía, tuya mía. ¿Cuántas veces hemos tirado a puerta?
1: Muy pocas, sí, señor.
2: Pero, perdóname. Esto no es a todo lo pasado que se juega. No, no, no. no lo, lo
1: dijo José María García <ríe> antes, de, antes de la bronca y no, cuando estábamos si, si hay duda, eufóricos, cuando estábamos eufóricos.
2: Que cualquier día de estos pusieseis sí, sí, la grabación del otro día. No, no, eh, no, eh, no, no hace falta. Lo dijiste diciendo, eso,
1: totalmente. Ah,
2: lo, eh, dije lo que estoy diciendo ahora. El fiasco ha sido uh, monumental. El, el desasosiego, la pena... Sí, la, tristeza, la gente está,
1: des, está desilusionada. y Total
2: sí. y absolutamente decepcionada, que había marcado una época aquel mundial. Yo decía que era un equipo de Luis Aragonés. ¿Cuál fue? Tiene muchísimos méritos, pero ¿cuál fue el gran mérito de Vicente del Bosque? Llegó, vio lo que lo que dejaba Luis Aragonés y salvo mínimos retoques... Siguió con todo. ¿Por qué? Porque le valía. Un español llega a un sitio y empieza a, a cambiarlo todo porque quiere ser protagonista.
1: Sí, Luis este del niño, Bosque es justamente un hombre amable, modesto, humilde en el mejor sentido de la palabra. Se
2: llama
3: Vicente. ¿no? Vicente,
1: perdón, Vicente. Me lo he mezclado con Luis Aragonés, que decías antes. Es verdad que justamente esa virtud es la gran virtud humana de, de Vicente del Bosque,
2: ¿no? Tiene otras muchas... ...tiene otras muchas... Uh, ...virtudes... ...del Madrid lo echó... ...el presidente... ...que le cuesta todavía... ...y mira los años que lleva de presidente... ...tiene serias dificultades para distinguir... ...entre un balón y una palangana... ...lo <risa> echó eh, porque decía que era paleto... ...y se vestía mal...
1: ...sí, y era un Respecto gran, era un gran de gestor día. de estrellas... ...porque en aquel Madrid lleno de estrellas... ...era un gran gestor de egos... ...que es muy Pero difícil... Sí es, un,
2: es, un, ...es un hombre inteligente es, es un, Y además es una buena, buena, buena persona. Es un trabajador. Tiene una rectitud a prueba de a prueba de bomba. Fírate, la pregunta siguiente, Vicente, José María,
4: si me permite, sería... ¿Cómo es posible que de tres artilleros para la, el turno de penaltis fallaran los tres? ¿Cómo es posible? Pues porque estaban, Con la teoría porque... de probabilidades encima, eso es una millonésima en... En la vida. No,
2: porque fíjate que había seleccionado de los tres a dos que son consumados especialistas.
4: Sí, es verdad.
1: Sarabia no Soler, falla uno.
2: Soler, Sarabia, bueno, ahora no los tira porque el equipo que está pues los tira en Mapé o cualquier otra. Pero cómo pu a un señor de 36 años, prácticamente acabado. ¿Cómo le pones a tirar? ¿No has visto la cara que llevaba el pobre...
0: Busquets, eh, sí.
2: Busquets cuando fue a lanzar el penalti? Bueno, sí, sí. pues eh, el, es el sume... Eh, es el, yo no quiero hacer un solo responsable. Hay varios responsables. Responsable eh, primero, Luis Enrique. Porque no quiere cambiar, es soberbio, es eh, pedante. Responsable segundo el presidente de la federación. Claro, claro. Me dirán, este no jugaba. Sí, pero ha permitido todas esas... Los franceses son unos enamorados, y de eso sabe mucho el profesor Don Ramón, de lo que ellos dicen, metier, oficio. Oficio, oficio, sí, señor. ¿Y qué metier tiene este?
1: Hombre, en el Barça hizo un buen trabajo y ganó tres ligas, y ganó... No, bueno, yo, le fue co bien.
2: Coge co 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 <ríe> esa... A Messi y a 10 más los entrenas tú y ganas.
1: También es verdad que, que en ese momento, fíjate, Argentina, ¿no? Que es, que es Messi diez más y, ar, y ahora con Messi con 35 36 años también.
2: Y, y a pesar de Pero eso... Pero fíjate qué equipo tenía el Barcelona. Los hombres que ayudaban, que empleaban todo lo de... Todo lo de... Bueno, eran
1: campeones del mundo la mitad, claro.
2: Hay... Lo siento muchísimo... Me da pena porque yo soy español, me encanta el triunfo español, y... pero mm, tenemos que ser honestos, honestos y reconocer que estamos bien en casa de vuelta.
1: Sí, la verdad es que los partidos después de Costa Rica fuimos cuesta abajo, ¿no? Fuimos cuesta abajo. Pero
2: fíjate además lo, lo, lo tristes es que estarán los jugadores los que, lo quejosos que estarán que en lugar de venirse para España urgentemente se ha quedado la mitad ahí
1: Bueno, yo creo ahí José María que tenían a la familia en, metidas en hoteles mientras duraba el Mundial y ahora ya tienen la el, el, el habitación ni el, el billete de avión y bueno, y se han quedado es verdad que queda poco elegante pero,
2: pero han... si es que eh, es que hay que obrar en consecuencia. Es verdad que, que lo han sentido mucho. Es verdad que han llorado. Sí, yo creo que lo no son sentido. lágrimas de no. cocodrilo. Pero, coño, venga España. Y,
4: me, y menos mal, José María, que en España no hay mucha afición a la historia y sobre todo a la historia bien contada, porque esto ha sido una especie de batalla... ...de las Navas de Tolosa... ...1212 al revés... <ríe> ...es sí, decir... Al revés. ...la invasión... <ríe> sí. ...la invasión musulmana de España... Eh, ...parecía que ya estaba parada... ...pero se forma un ejército... ...que llega de, de Marruecos precisamente... Y, y, ...y atacan... ...y están a punto de ganar la batalla... ...y habría sido volver a empezar la reconquista... ...gracias a que los marroquíes... ...se han portado muy bien... ...no ha habido... Ninguna inquina, ninguna sangría. No, aquí,
1: aquí en España se ha portado bien, han portado así como en Bélgica bien. y en Francia, en Francia montaron peor, una. Pero, pero aquí
4: pero, ellos se pero, dan cuenta pero, de que están en su segunda patria también, es verdad. Bueno.
2: Pero si les ha tocado el gordo de la lotería.
1: Totalmente, les ha
4: tocado el gordo.
2: ¿Cómo como el gordo o el tonto.
4: <risa> se tiene que estar agradecido.
1: Seguramente el tonto, pues seguramente el tonto, porque yo creo que Portugal les va a meter una buena tundita. Eh, no se puede. Bueno, bueno, montón, bueno, bueno. Espérate.
2: Nada, porque fíjate cuántos, cuántos seleccionadores dijeron después de Costa Rica, eh, España es la mejor, etcétera, etcétera. Y ahora qué hacen.
1: Bueno, si están, en, si están en el campo, ponerse contentos. También cayó Alemania. Fíjate, han caído Italia Pero ni quizás, llegó. Claro,
2: pero, si, pero si, si está claro, una cosa es que pases porque tengas mala mmm, fortuna, porque no te salgan las cosas y demás, que otra cosa es que te vengas a casa
5: por tus gravísimos errores. Han muy mal, han jugado muy mal. No han jugado. Sí, no. es verdad
1: que en el, el no chutar, prácticamente en el partido chutaron dos veces, ¿no? Se puede decir. Yo creo que recordar que fueron dos, dos chutes el que da en el poste de Sarabia, que además la verdad es que era un chute muy difícil, sin ángulo, y que rebota para fuera en lugar de para adentro, y, y otro y otro antes. Pero nada, no, no, no exige Sabono, que es un buen portero, pero no estuvo exigido en ningún momento, ¿no?
2: De ordinario, de ordinario recoges lo que siembras. Nosotros hemos sembrado error, pero fíjate que además no sabes cuál es la verdad ni la mentira. Como un seleccionador tiene las santas pelotas de aquellos seis minutos que estuvimos, o cuatro, fuera del Mundial, de decir que si lo, llega, si lo hubiese sabido se había muerto?
3: Ya, yeah. Pues estaba lo muy ocupado. Los sabíamos muy ocupado. todos, ¿no? <ríe>
2: sí. Estaba muy ocupado
5: haciendo streaming.
1: <ríe> bueno, en ese momento estaba en el campo
5: bueno, por, y era, con cara de la ¿Qué tendría de que hacer este seleccionador? Y, ¿Y, el... tendría que hacer, ¿Y qué tendría que hacer el presidente de la federación? Bueno, cambiar los resultados. Este,
2: pero si, si hay dos dedos de frente, pues lo que lo que habría hecho Vicente del Bosque, lo que habría hecho cualquier persona sensata presentar la dimisión Inmediatamente. Yo, con su santa con, con, simplemente dice bueno vamos a ver qué hacemos pero hombre, vamos sí, a ver sí, qué
3: sí, hacemos sí, sí, sí.
4: No, si, si por mí fuera dice seguiría toda la vida porque me encuentro muy a gusto <risa> claro eso bueno, es terrible les ha
2: explicado les ha explicado a los españoles que él no duerme con con pijama que duerme en bolas y les ha explicado otras cosas
5: eh, súper interesantísimas. Me encanta hacer tweets también. también Twitter mucho. Pues ya, ahora va a tener tiempo para hacerlo.
4: Entonces, ¿tú crees que se, va to se van a tomar tiempo? Porque esto puede ser una especie de agonía secuencial a, la, al gra a los grandes errores cometidos. Si el presidente,
2: si el presidente de la federación es coherente y consecuente y cumple con su obligación, mañana está buscando el seleccionador.
4: Naturalmente,
2: naturalmente.
1: José María, oye, un placer, como siempre. Escucharte. Un abrazo,
2: un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Y ya sabe que le quiero, le admiro y le respeto muchísimo. Muy, muy, muy especial para el catedrático.
4: Ya sabes que es recíproco, querido José María. Hombre, José María,
1: ¿verdad? contamos contigo. De verdad tienes la misma voz, no te cambias malito. Estás fantástico, estás fantástico. Tengo, estás más, fantástico. tengo no.
2: más años que el tren.
1: Ya. <risa> diez menos, <risa> no diez menos que Don Ramón, pero tienes una voz fantástica. No sé ya, si es. Pero pero
2: don, eh, don Ramón es un caso excepcional. Porque ese Don Ramón, eh, yo lo que más admiro de Don Ramón es. Primero, lo bien que está, pero segundo, el coco que sigue teniendo y la sabiduría y, sobre todo, la habilidad de elegirse en líder y en profesor y saber, como no es egoísta, saber transmitir lo mucho que él sabe.
4: Y ya sé, José María, que hablaste con Genaro de la dos de Televisión Española comentando... En la película que hicieron del tal Ramón. Me encantó,
2: que... me encantó la me encantó la, la entrevista. Estuvo bien hasta el entrevistador.
1: Que no es tan fácil, ¿verdad? Que no,
2: no que, que es que es muy complicado ante un personaje así.
1: José María, oye, contamos sí. contigo porque de verdad es que es como, es como el, el, el sueño cumplido de cuando éramos pequeños, o sea, de golpe, tener en el programa José María García, eso se lo explicaba a mi hijo, digo, no, hoy escuchas el programa por huevos porque vas a enterarte de lo que es un influencer cuando no existían influencers cuando nadie le influía porque a José María García puedes estar más de acuerdo o menos pero puedes jurar por tus muertos que dice lo que honestamente pero en piensa. aquellos
4: tiempos había también alguna vez cuando hablaba José María se extendía un cierto terror terror de lo que iba a decir porque hacía
1: porque tenía efecto porque, porque era tenía un efecto impresionante porque era lo ¿no? que llamamos hoy un influencer de, claro, lo, claro. lo que decía había mucha gente que se lo llevaba a casa puesto claro. José María un, un placer contamos contigo un
4: abrazo gracias
5: Ana María gracias. Dios has vuelto a los atascos
0: forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atascos. realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va a, llevar, va a perderse la primera hora de clase uh -huh.
5: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte
3: con claves la gran día.
5: Recalibra tus cuentas. Bañarte con de Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
0: No me gusta el mundo atascado.
1: Aquí estamos de vuelta, y de vuelta también tenemos a una invitada a la que prometimos que volvería a estar con nosotros, eh, que es doña Paloma Pulgar, que si recuerdan ustedes era la portavoz de la Asociación Amanda, Asociación de Madres de, de Niñas con Disforia de Género, eh, ...avanzada y que, bueno, o sea, ya hablamos de muchas cosas en aquel entonces... ...y poco a poco, poco a poco, las cosas de verdad de una ley que, que, que confunde el postureo con la posibilidad de destrozarle la vida a unos cuantos adolescentes de primera adolescencia, de cuando, yo no sé en qué mundo viven los legisladores, pero y si no han sido adolescentes si no se han notado que no saben quién son, y si no tienen hijas en particular, o sea, mi hija que se siente muy chica, pero que cuando tiene trece añitos y cuando hace un verano y medio le, le vino la menstruación, estuvo renegando de su condición femenina tres meses. Luego se le pasó, ¿no? Pero digamos que no es extraño, ¿no? Y es cierto que, que cuando uno lo piensa... Que es más lógico que eso lo sientan las niñas, porque toda la transformación que sufren en la adolescencia es más virulenta y más transformativa, ¿no? Y de golpe, ese alejamiento de lo que eran hasta hace apenas nada, pues es, Anto, genera genera más problemas de identidad, ¿no? Ha
4: empleado usted la palabra, me parece, disfolia. No, disforia. Disforia, disforia.
1: Dis... Disforia de género. Disforia, explíquelo. No, disforia de género es sentirse fuera del cuerpo adecuado no sentirse eh, mujer en el cuerpo de un hombre o viceversa o, o hombre en el cuerpo de una mujer una sensación pero, tremenda ¿no? una sensación tremenda pero que cuando eres un adolescente de 13 o 14 años es, pertenece a un área de, de, de psicológica distinta que se está creando esa identidad la, la en general menos los meapilas cualquiera reconocerá que su identidad sexual en ese esa época no, no estaba perfectamente definida, ¿no? Es allí, por lo tanto, la, la, la de género, que es una cosa más compleja, de alguna manera, pues todavía menos.
4: Eso se relaciona con la teoría de la autodeterminación.
1: Sí. Y, por lo tanto, los catalanes tienen que decidir lo que son también, ¿no?
4: Bueno, doña Paloma, doña Paloma le hemos
1: invitado otra vez, primero porque hay cualquier, muchos motivos, esa, esa premura en una ley que va a afectar, que puede afectar mientras se, mientras se dan cuenta de que no está bien a, a decenas de niños y niñas y destrozarles la vida, igual que esa ley que está mal, que es la del sí sí, que está mal técnicamente y en lugar de meter en la cárcel de forma más, más contundente a los violadores, lo que hace es rebajarles las penas, 52 llevamos, o echarlos a la calle, 13 llevamos, pues eh pues mientras tanto, ¿eh? en el postureo, el poner cara de que son estupendas la señora Montero y compañía y lo que hacen es eh, posibilitar contra la opinión de, de los padres y madres sufrientes porque ven a sus hijas y a sus hijos en una situación de, de sufrimiento porque no, no saben muy bien qué les pasa y mientras ellos intentan ayudar, otros vienen con un papelito, eso que les encanta a los tontos, que es que en un papelito ponga lo que hay que hacer con el mundo. Eh, bueno, y cada vez que un tonto hace eso, pues explota un Chernóbil. Eh, pero la Asociación, eh, en su línea de trabajo y comunicación eh, hacia la sociedad, comunicación muy efectiva y porque ahí eh, para los que no conocen han hecho una, una didáctica enormemente enormemente positiva y acaban de hacer un manifiesto que brevemente en sus epígrafes principales nos va nos va a enunciar doña Paloma y que ya les anuncio que está en, en, está en las redes, está en Google y uno se puede suscribir y vamos, yo personalmente ya me he suscrito. Les invito a todos los oyentes a que suscriban en este manifiesto, como verán ahora, se enuncia, además de un largo preámbulo donde se explican las condiciones generales de las que ya se habló en el otro programa, pues eh, el por qué es fundamental parar esta ley ahora y reflexionarla con pausa y prudencia. Eso ya sé que ya estoy diciendo dos cosas de las que los promotores de esa ley carecen. Doña Paloma, cuando usted quiera puede empezar a leernos eh, en esencia ese manifiesto. Si quieren vaya numerando porque será bonito oír las numeradas de cada uno de los puntos.
0: A ver si... Sobre todo, muchísimas gracias por volver a invitarnos, porque para nosotros es muy importante que se nos escuche. Eh, la principal idea a transmitir de nuestro manifiesto es la petición de prudencia. Prudencia a la hora de legislar y prudencia a la hora de abordar desde el ámbito sanitario a nuestras hijas e hijos, porque no hay que ir con tanta prisa cuando se sabe que hay un porcentaje importante de personas que tienen ese malestar con su cuerpo con sus cambios y que una vez que terminan estos cambios están conformes con su sexo entonces es importante eh, tomarse las cosas con calma ser prudente, porque nuestras hijas e hijos solo tienen una infancia solo tienen una adolescencia y solo tienen un cuerpo para toda Exactamente. la vida entonces quizá. Eh, lo más importante sería el, nuestra petición de que haya un espacio y un tiempo de diálogo en, en el país, a nivel de todos los grupos políticos y con el movimiento feminista, con Amanda, incluso con todos los colectivos sanitarios que se han manifestado a lo largo del último mes eh, pidiendo prudencia. Mm, son organizaciones tan importantes como el Consejo General de Colegios de Médicos, eh, la Sociedad de Psicología Jurídica y Forense, eh, sociedades de bioética. Hay un, 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 un número muy importante, cada vez más grande, de profesionales del ámbito sanitario que están diciendo que hay que tomarse este tema con mucha más calma y con un debate basado en la evidencia científica. Y esa es nuestra primera reclamación, que se abra ese espacio y ese tiempo de diálogo que el defensor del pueblo estudie cómo es posible que mientras que países de nuestro entorno eh, que llevan años viendo estos casos han decidido eh, parar los protocolos de atención rápida y tomarse esto con calma, eh, aquí en España no se estén teniendo cautelas. Es importante que a nivel del Ministerio de Educación hay un acuerdo acerca de cómo se debe educar a nuestras hijas e hijos en la igualdad entre hombres y mujeres y siempre con contenidos basados en la evidencia científica, porque ahora mismo no está siendo así. Eh, la prudencia es lo que marca todas nuestras peticiones, es decir, seamos prudentes, que madres y padres podamos buscar la mejor atención para nuestras hijas e hijos, que podamos eh, proporcionarles una atención por parte de profesionales y que no se permita la modificación del sexo registral a los menores de 18 años porque eh, la transición social no es inocua. Les estamos privando de una parte de su vida que es su infancia cuando les engañamos haciéndoles creer que, que son de otro sexo, de su adolescente. Entonces, básicamente nuestro manifiesto se resume en estos puntos. y Aún los hemos condensado más eh, de cara a, a lo que han sido estos últimos tiempos en que se ha mm, dado un acelerón a la tramitación de esta mm. ley, que nos parece eh, muy importante que se tome esta ley, y eh, todo lo que tiene que ver con ella con mucha calma nos indigna profundamente que se haya denegado las comparecencias de expertos en la tramitación de esta ley. Porque esos mismos. Expertos. Bueno, eso es
1: impresionante. Se han denegado la tramitación de expertos sí, sí. en una ley enormemente técnica. Pero bueno, claro, la señora Montero, en la ley del CSI, negó al Poder Judicial, al Consejo, el detalles técnicos cuando ya le avisaron de lo que, de lo que podía ocurrir, ¿no? Con esto, se niega la presencia de médicos y psicólogos.
5: Es que es impresionante, ¿no? Sí, sí, a la ciencia ni está ni se le espera. A ver, eh, Paloma, hola, ¿qué tal? Eh, creo que la semana pasada hubo el debate de la ponencia para definir el texto final de la ley y, bueno, se votaron que lo que tocabas decir, que no compareciera la ciencia. Pero aparte es que la presidenta de la comisión, que es doña Carmen Calvo, no estuvo en esta votación. Eso es. Cosa que, que, vamos, que, que lo considero muy, muy grave, ¿no? Y entonces, por otro lado, yo te quería preguntar... En, en teoría, el Partido Socialista presenta una enmienda, que es la de la edad respecto a la modificación eh, de sexo en el registro sí. únicamente. Sí. El eh, Lunes pues, esto mm, se va a debatir.
3: Sí, la señora Montero.
5: Paloma. Quiera... Se
1: ha propuesto. Lo que propone el, el Partido Socialista es hasta los 16 o hasta los 18.
0: A ver, lo que propone el Partido Socialista es que por debajo de los 16 años sea necesaria la autorización judicial. Sí.
1: Y por encima eh, de los 16, no. Ya, no. ya no.
0: Pero, de todas formas, es insuficiente. <risa> es claro, que, claro. Aunque fueran los 18, porque una de las cosas más graves que para nosotras tiene esta ley es que deja en el aire, en el limbo, lo que se considera una terapia de conversión, porque tal y como está descrita en la ley, una terapia exploratoria de malestares que tenga esa persona podría ser considerada Terapia de, terapia de conversión y a veces cuando hablamos de esto, la gente puede perderse un poquito con los términos terapia de conversión es lo que se hacía hace años cuando una persona decía que era gay y entonces se le practicaban terapias aversivas eh, con, con violencia física para, con, que,
1: no, para que, motivo, que no fuera gay
0: para que no fuera gay eh, la terapia exploratoria es lo que hacen los psicólogos desde siempre, que es hablar con la persona y ver qué es lo que le está causando un malestar. La disforia es un malestar. Es un, eh, existen las disforias, existe la dismorfia. La disforia es un malestar. Y ese malestar surge de alguna parte. Puede surgir de una dificultad de encaje social o puede surgir de una falta de habilidades sociales o de autoestima. Y la ley, tal como define las terapias de conversión, parece que un terapeuta no va a poder indagar en cuáles son las verdaderas causas que están detrás del malestar de la persona. entonces Para nosotros, las propuestas de enmienda del SOE son del todo insuficientes, porque un juez no es un psicólogo que pueda evaluar que una persona se siente mal.
1: Sí, sí, lo mismo que antes se hacía para intentar convencer a los gays de que no lo eran, que era una enfermedad, ahora se aplica al revés como en tantas cosas eh, con, con esta gente. Ahora se aplica cuando un niño o una niña tiene algún sentimiento, se le intenta convencer por todos los medios de que lo que es de verdad saludable es que tenga un, un problema de cambio de, de sexo. No no la posibilidad de que sea o deje de ser, ¿no? Simplemente una posibilidad abierta. Hay que entender esto. Se está intentando forzar, tal como está redactada la ley, a que cualquier niño o niña que tenga esa sensación, ese malestar como dice Paloma,
5: tenga que hay que empujarlo a que cambie de sexo. Pero a mí... Lo que lo que me parece muy grave en un tema tan tan delicado y tan serio es que el debate de esta ponencia se lo despacharan en dos horas y media. Bueno, es que cuando eh, tú niegas luego, que haya expertos ya está todo claro, dicho. que dos, diría horas, dos horas y media. Por otro lado, la señora Montero ha dicho que no va a aceptar ningún recorte la ley que quien la quiere tener aprobada el 22 de diciembre. Y por otra parte va a contar, este, este día 10 va a haber una manifestación del colectivo LGTBI. A favor de esta ley pues Tendríamos que salir o sea todos que, los demás ¿Cómo lo ves tú todo esto, Paloma?
0: Esta eh, prudencia que estáis pidiendo Lo vemos de una manera lo, Estamos muy preocupadas claro. Y nos parece muy trágico Pero por otra parte Una de las cosas que, que decimos Y queremos decir bien fuerte Es que el gobierno en su conjunto Tanto el presidente del gobierno por Como todos los ministros y las ministras Han recibido información completa Acerca de todos los puntos negativos que tiene esta ley, aunque no nos hayan querido recibir, lo tienen, lo hemos presentado en registro, lo saben, no pueden decir que no sabían lo que iba a pasar.
1: Totalmente. Porque se les
0: está advirtiendo.
1: Hay prevaricación Entonces, por su parte,
0: nosotros estamos, estamos en la tranquilidad de saber que aprobarán la ley, pero hemos hecho todo lo posible para que estén informados de lo que está ocurriendo. Sí, Paloma, pero estado? la vida
1: a esos niños y niñas que podrían revertir porque es lo que ocurrirá con tantos de ellos, les fastidiará la vida. Don Ramón quería decir algo.
4: Vamos a ver, doña Paloma. Yo no sé hasta qué punto en Amanda o en otras entidades similares puede haber una investigación eh, del tema en el sentido histórico. No sé si tienen ustedes un concepto que podría llamarse el síndrome de Tiresias. Tiresias era una figura mitológica griega que creó, en cierto modo, la diosa Hera, la diosa Hera, que creo que era Juno en la mitología sí, la latina, de, de latina de Júpiter. y Tiresias convirtió una una serpiente que estaba luchando con otra serpiente para separarlas, la convirtió en mujer y estuvo siete años viviendo como, como mujer y tuvo un hijo. Pero luego, al año de tener el hijo, cometió varios pecados, por así decirlo, y era volvió a intervenir y la transformó en hombre. Y naturalmente eh, Tiresia se convirtió en un ser admirable y admirado porque era la única persona que había sido primero mujer y luego hombre. Por cierto, entre paréntesis, dijo que tenían más placer las mujeres que los hombres. Bueno, el síndrome Tiresias significa que se puede propiciar el cambio cuando no es absolutamente indispensable, suponiendo que haya alguna vez que sea indispensable porque claro, la disforia, según mis conocimientos muy tempranos hoy, podríamos decir que es algo que puede afectar a cualquiera, pero hay unos sistemas educativos, unas precauciones que usted ha mencionado, un ambiente de estudio de las cosas, no se puede empezar a operar a la gente en serie, porque parece como que ya quieren establecer clínicas y que España Eso, se convierta atrás, en campeona de los trans, que seamos el país de los trans. Bueno, síndrome de Tiresias, apúntelo, por favor, porque si no existe, debería existir ya ese concepto. Porque invita al cambio de sexos, indispensable no, pero recomendado por los eh, proselitistas, sí. No sé con qué base de mortificar quizá más la vida de la gente. Bueno,
1: doña doña Irene Montero se debe sentir como era, una diosa una diosa, mujer de Zeus también ella y y por eso quiere imponerlo porque lo que está haciendo no es no es ver las necesidades de las personas, esas personitas adolescentes de primera adolescencia, menores de edad que que bueno están ahí peleando con su vida como todo el mundo ha hecho en esa adolescencia y les quiere imponer un discurso de lo que es correcto y de lo que tiene que y lo que, que es hacer, correcto
4: ¿no? y la autodeterminación es la puerta al quirófano Vamos a dejarnos de historia. Cientos de casos en España, todos por la seguridad social, que se dice indebidamente porque es la sanidad pública, pero la gente sigue, diciendo, sigue la seguridad, diciendo seguridad social. social. Bueno, ¿qué, ¿qué opina Amanda de una cosa así, síndrome de Tiresias?
0: A ver, son muchas cosas las que ha dicho el señor Tamames en muy poco tiempo. Eh, realmente para la mitología puede servir pero es imposible cambiar de sexo. Es decir, el sexo es inmutable desde que uno nace hasta que uno muere. Otra cosa es poder aparentar que soy una mujer, si soy un hombre, o al revés. Es decir, un chico que se someta a determinadas cirugías para mmm, aparentar ser una mujer nunca va a poder gestar y nunca va a poder tener un bebé, con lo cual... Mmm, se nos, se nos cae el mito en el, cuando lo llevamos al terreno claro. práctico. Y al revés, una mujer que diga, ahora quiero aparentar ser un hombre, aunque puedan hacerle una cirugía eh, constructiva de, para tener una apariencia masculina, jamás va a poder fecundar un óvulo. Con lo cual, el camino de ida es un camino sin retorno. Es decir, las chicas que se vayan a someter a una doble mastectomía ...y a una histerectomía... ...y a una implantación de un apéndice... ...para aparecer chicos... ...jamás van a recuperar sus pechos... ...ni su útero, ni podrán... ...parir, aunque luego vuelvan Tremendo. a recuperar... ...su aspecto femenino... ...y realmente no estamos hablando de cientos... ...estamos hablando de miles... ...porque en Amanda estamos viendo... ...en la punta de iceberg... ...somos una agrupación muy pequeña... ...muy desconocida sin ningún tipo de apoyo institucional y, aún así, somos casi 400 familias. Eso quiere decir que en otras asociaciones con apoyo institucional que están constantemente eh, promocionándose en múltiples plataformas, en centros educativos, en medios de comunicación, mmm, probablemente estemos hablando de un drama mucho más grande. Entonces, no sé si con esto respondo a la pregunta... Eh, Sí. del señor Tamames, yo lamentablemente tengo una visión bastante triste de lo que sí, va hombre, a ser el es, futuro de México. Es muy niñas triste.
1: Yo creo, como tú has dicho muy bien, eh, eh, se, se anticipa una tragedia. Se anticipan, de hecho, miles de tragedias. Había ese número que ha multiplicado la ley, ha multiplicado la aparición, la visualización de esos casos y que en alguna publicación vuestra o en el preámbulo de ese manifiesto apuntáis que la mayoría de, de esos casos desaparecen al cabo de dos o tres años pues esos adolescentes se encajan en su cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Eso es, porque es que realmente no estamos hablando de una disforia, estamos hablando de un fenómeno que se conoce así como disforia de género, pero realmente no sabemos lo que hay detrás, porque no se ha estudiado, no se ha querido estudiar. En países que nos llevan ventaja están preguntándose por qué este incremento tan alarmante de chicas que de repente dicen que son trans, en, en España, en Cataluña, Feministas de Cataluña ha presentado un informe de, de, de la, eh, del incremento de casos en el servicio Transit. Este estudio debería hacerse en todas las unidades de género de España, en todos los centros de salud, para conocer la magnitud del problema. Y se debería hacer un abrir un espacio de debate y reflexión de qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué de repente hay este incremento de chicas que dicen ser chicos? Bueno, hablamos de chicas porque son el 80%, pero también hay chicos que de repente dicen que son chicas.
1: Pero es interesante lo de que sea el 80% chicas, porque como decíamos la, la adolescencia, el paso a lo, de la infancia a la adolescencia de las chicas es mucho más eh, evidente y cuando es traumático pues es más traumático. Ocurren cosas, no, o sea, es en las niñas de golpe se rebelan con contra ese volverse mujeres de forma evidente que les crecen pues el, los pechos o o el culo y se convierten en mujeres y tienen la menstruación y cada mes les pasa una cosa que encuentran en, en, en origen desagradable es lógico tiene todo el sentido del mundo que psicológicamente se produzca un cierto rechazo se le ponen los focos a ese rechazo y como decís por ahí en algún sitio las redes sociales lo amplifican y entonces vienen vienen los tontos a, bueno, útiles al uso y te ¿eh?
5: adoctrinan y te y tal, adoctrinan, y
1: tal. Sí, es estos que justamente son anticapitalistas y no se dan cuenta de que hay un hay unos intereses creados descomunales detrás sí, de eso. pero
4: yo creo que... Que ese porcentaje del 70%, 80, me parece que habéis 80. dicho, 80, que quieren pasar Chicos. de ser mujeres a ser hombres, se debe, en cierto modo, todavía a la primacía del hombre, porque la primacía del hombre todavía existe. No, pero a los 13 años no. existe, ¿Sí? no, existe y eh, a los 13 años las niñas y los niños han aprendido muchas cosas empezando por su casa donde generalmente se decía antes aquí manda el que se viste por los pies ahora nos vestimos pero, todos no, por los no, pies yo, pero fíjate y Ramón, ya los pantalones no significan nada fíjate pero perdóname que termino hay una especie de primacía todavía del varón todavía eh, pero va a disminuir esa primacía y el resultado es que el número de mujeres que quieren ser hombres va a caer radicalmente también. Y tendremos lo contrario de, mujer, de hombres que quieren ser mujeres. Los antiguos afeminados. Dices un poco hay, afeminado.
0: Apunta el señor Tamames, hay una, un dato importante. No es ya solamente los cambios que ocurren en el cuerpo de las chicas. Es que las chicas no quieren ser mujeres. acceden a la, los, los niños y niñas acceden a la pornografía muy joven y viendo pornografía como la ven tan temprano, las chicas no quieren ser mujeres, no quieren que les pase lo que ven.
1: Rechazan esa, esa imagen no femenina en la pornografía. Es claro.
0: claro, no saben que eso es ficción. Y entonces ellas dicen, yo no quiero ser una mujer para que me pase esto. Rechazan la hipersexualización que la sociedad hace de las mujeres, la cosificación. Ellas no quieren ser mujeres objeto, no quieren ser eh, eh, las chicas guapas y perfectas que ven en la tele. Que ellas quieren vivir su vida y que se las valore por lo que son y no por su aspecto y, y es, es cierto que es una sociedad en la que estamos en que quizá la mujer aún todavía mmm, tiene mucha presión sobre su imagen y sobre lo que se espera de ella entonces ahí hay, hay ese, ese, habría que analizarlo con un poquito más de, de profundidad porque puede que haya bastante de eso detrás de esos deseos de esas chicas de no ser mujeres
4: Ahí Paloma yo te sugeriría porque para eso estamos, precisamente para sugerirnos cosas y pensar conjuntamente, que estudiarais la personalidad de una escritora francesa que tú conocerás perfectamente, que se llamaba Jorge Sand, a sí misma. George, Sand. George, Sand. George Sand. George Sand se convierte en un hombre porque viste como un hombre, porque tiene costumbres, le da látigo, pero le gustan tiene, los hombres. Pero ¿eh? naturalmente sigue siendo muy femenina. Y le gusta y a lo pareja, sabían Chopin, bien. claro. Chopin y Prospero Medimeo, no sé quién fue el segundo francés. Jorge Arena. Bueno, el resultado es que... Hay ambición también en las mujeres en ser hombre, porque se dan cuenta que siendo hombre tienen más posibilidades en la vida. ¿es? Okay, postre, eso yo, yo creo que existe todavía. Sí. Lo que pasaba sí. a ir disminuyendo afortunadamente. Lo Ahora, lo de explicar, la pornografía, lo, va...
3: sí.
4: lo de la pornografía yo no lo sabía, sinceramente. Sí, sí, los niños y las niñas acceden muy, muy, muy pronto. Lo Están que sí... En TikTok está la pornografía. No, y eso da sí. lugar a disfunciones de todo tipo en la vida sexual, ¿no? Creo que, que es tremendo el resultado, ¿no? llegar a esa situación muy joven, eh, es que no tenemos ya precaución. Les damos un teléfono o una. O una ¿Cómo se llama? Una tableta. Una, tablet, sí. una tableta a los tres años ya. Lo vemos en los trenes, lo vemos en las colas de donde sea, los niños manejando esos artilugios antes de haber desarrollado el cerebro propio, que es el que tenemos en la cabeza y que tenemos que desarrollar. Uh -huh. No sé. Paloma. No
0: sé. Sí. Eh, sí, no, es importante. Es, es muy importante todo lo que ha comentado. Eh, de hecho, hay una cuestión que es muy importante, es que las niñas tienen que saber que, que pueden ser decididas, intrépidas, ir claro. con el látigo, ponerse pantalones, y eso no las convierte en hombres.
1: Efectivamente. Que
0: son libres de ser como quieran y de ser ingenieras, de ser directivas de empresa, de llevar el pelo corto, de decir palabrotas, de escupir en el suelo, o sea, de hacer lo que ellas quieran y que por hacer eso. No, no son van a hombres, ser hombres, efectivamente. Nunca. Que si tan mal están, porque puede que haya casos en que. Esa, esa, ese disconfort es muy persistente, es eh, no hay manera de, de que esa persona se sienta bien. Hasta a menos que se someta a una cirugía, vale, pero esperemos a que esa chica termine de encontrar su lugar en el mundo. A lo mejor con 35 años eh, encuentra que es la única forma que encuentra de ser su vida. Pero dejémosles que exploren, que exploren a probarse ropa diferente. Esto en los años 80 lo teníamos muy claro en los Sí, 90.
1: efectivamente.
3: Y David
0: Bowie fue un transgresor en cuanto a su imagen, voy yo, tenemos un montón de ejemplos de hombres que se maquillaban y, y nadie pensaba ni por un momento que se hubieran convertido en mujeres, eh, de mujeres rompedoras que iban con pantalones y con el pelo corto y nadie decía por eso que fueran hombres, como si hubiéramos ido hacia atrás.
4: Es bueno, esas empezaron las sufragistas, ¿no? Las sufragistas tenían un propósito muy claro muy político y muy importantes porque después de las sufragistas vienen las verdaderas presidentas de gobierno, que ya ha habido muchas desde Indira Gandhi hasta la señora Pasionaria, que no pretendió serlo, pero, pero tenía una influencia tremenda. O sea que eh, es una historia muy bonita también. La, la, bueno, y lo que eh, decía
1: eh, Paloma ahora de justamente esa libertad sexual de los, de la, de los 80 y los 90, que consiste en, en, en no tener que dar explicaciones en no tener que dar explicaciones y realmente funcionar sexualmente como quieras en cada momento y no esta necesidad dogmática de definición y de transformación física mucho más allá de lo voluntario porque uno puede estar ser un hombre femenino incluso maquillarse incluso aparentar y vestirse como una mujer y que eso no implique nada definitivo sino en tanto como como uno o una quiera no claro, o sea, y... en realidad es una falta Falta de albedrío de estas propuestas políticas. Y ahí
4: donde está el código indonesio que se está promulgando en estos días en Indonesia, se prohíben las conexiones no matrimoniales. Bueno, eso ya Absolutamente. Ahí ver, bueno, eso es lo peor, contrario. Es peor, que el, es peor que el adulterio en la doctrina penal española bueno, son la falta... ¿Indonesia es, musul es
1: musulmán. Indonesia es musulmán fornicar
4: es una cosa pecada, es un pecado y, y tal y cual en Indonesia lo están descubriendo ahora, más que más que el Corán, el Corán no dice
1: bueno, eso bueno, no se sabe lo que dice el Corán se escribe 300 años después de la muerte de Mahoma a ver,
5: estamos centrando mucho el tema en el tema en la disforia de género pero esta ley, aparte vulnera muchísimos el último más derechos, minuto, eh, paloma Vulnerar sí. el derecho de la patria potestad, sí. vulnerar el derecho a de la infancia, es. vulnerar sí, sí. los derechos de las mujeres que tanto nos han conseguido, tanto nos claro, ha costado además, conseguir.
0: Sí. sí, pero es que además me gustaría insistir en que esto es una ley que no es solamente Irene Montero. es que en Sí, esto del tienes, tienes razón, estónimo, es todo el gobierno,
1: tienes razón, es todo el gobierno.
0: Y gobiernos de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han aprobado leyes similares a esta.
5: Ayuso Entonces, ha dicho ahora que la quiere modificar. la Sí,
0: yo espero sí. que sí, que tomen buena nota, porque es que no es, no es solamente que afecta a los menores, que agreden de manera directa sí. a las mujeres. Yo me imagino a mujeres escuchándonos y quiero plantearles la siguiente pregunta. ¿Aceptarían que un hombre entre en el gimnasio, en claro. su vestuario, a cambiarse de ropa? Claro. ¿Aceptarían los padres o madres que nos estén escuchando que en la piscina donde se está aprendiendo a nadar su hija, entrar en el vestuario un hombre solamente porque dice que es una mujer, porque esto va a pasar. Ya está porque pasando. A a la palabra de un hombre que diga yo es que siento que soy una mujer para que tal cual vino a este mundo eh, entre en el vestuario en el que se está cambiando su hija. En la habitación del hospital en el que está su madre ingresada tenga al lado un señor que dice que es una mujer. Eh, si tiene la desgracia de ir a una cárcel, si tienen que opositar y tienen unas pruebas físicas específicas para mujeres, podrá estar un hombre. Si tienen un equipo deportivo sus hijas de cualquier deporte podrán competir chicos con ellas, o sea,
1: ¿sabes qué pasa para más allá? Esto que acabas de decir es la demostración de otra cosa que hablábamos esta mañana en otro programa. O sea, es una pérdida del sentido común, del, del sentido de la lógica, del sentido Disparate. de la razón. O sea, no es ideológico, es una estupidez. Es una decadencia del razonamiento ilustrado, lógico y razonable, directamente. O sea, esto que acabas de decir ahora eh, tiene la virtud de que son cosas tan absurdas, eh, lo, lo que planteas como posibilidad, que la ley lo plantea como una posibilidad absolutamente legal, que realmente alguien tendrá que plantearse lo que es eh, gobernar así y apoyar este tipo de gobiernos. Esto no puede ser. Estamos gobernando exactamente contra, contra natura, pero no contra natura de sexo ni de género, contra natura
5: desde el punto de vista de la razón. Y, no, y cuando se apruebe absurdo? la ley, no la vamos sí. a poder criticar esta ley, ¿eh? Porque es una ley ah, modaza. Ah, ¿sí? Es una ley
1: mordaza, ¿verdad? Sí, si sí. la criticas te vas a la cárcel, eh, eh, ¿no?
5: Efectivamente bueno, te sancionan, o sea, no se va a poder decir eh, los promotores,
1: nada. Los promotores de esta ley, todas las leyes que promueven son un poco mordaza. Paloma, eh, se ha acabado nuestro tiempo por hoy otra vez. ¿Me, Volver... ¿Me permites una última sí, por pregunta? Favor, don Ramón, dígale usted. La última
4: pregunta, Paloma, porque me he quedado muy interesado en vuestra asociación. Has hablado de 400 o 500 familias. Solo entran hasta ahora o mayoritariamente por lo menos las familias que tienen un problema como el que hemos ido tratando?
0: Sí, solamente las familias de Amanda, solamente son familias que tienen hijas o hijos que en la pubertad han manifestado de manera repentina que son trans, sin haber manifestado nunca antes problemas con su sexo biológico. Todas las familias tienen este problema y solo entran familias que tienen este problema.
4: ¿Y los hijos asisten a las reuniones también?
0: No, no no pueden porque los hijos no pueden saber que sus madres están en este barco. Ajá. Porque en ese caso se rompería la relación familiar, el vínculo y. y precisamente... O sea que
4: entonces los padres y las madres se convierten en observadores clínicos de sus hijos, ¿no?
0: Eh, de alguna manera, en, sí. En la resistencia, en, durante la guerra mundial, la resistencia francesa. Que, a hurtadillas y a escondidas, están intentando reconstruir una relación con sus hijas y con sus hijos eh, sin que ellos sean muy conscientes porque... Y que, no, y que no se pongan a la defensiva,
3: ¿verdad? Que claro, no pero es defensiva. que les
0: adoctrinan diciéndoles que su familia les odia. Ya. Yeah. Entonces, si descubren que sus madres están en Amanda, eh, tienen la prueba definitiva de que sus madres les odian.
1: Tremendo, Entonces, no, tremendo.
0: No pueden saber, los niños no pueden saber que sus madres están en Amanda o sus padres y no pueden asistir a las reuniones porque es como si estuviéramos hablando de una persona eh, absorta, eh, con una doctrina eh, de rango absolutamente emocional, eh, frente a unos padres que intentan aportar un enfoque racional. Es imposible que ahí puedan participar en reuniones. Y, y médico
1: y científico.
0: Y,
4: y en el caso de descubrir los hijos que están siendo observados minuciosamente? ¿Se han producido muchos problemas?
0: No, porque los hijos, cuando sienten que sus padres están preocupados por ellos, reciben el mensaje contrario al que les están diciendo. Están recibiendo amor de sus padres y les están diciendo por detrás que sus padres les odian. Después de un choque ahí que dices esto es una disonancia muy grande entre lo que estoy viviendo y lo que me están contando. No hay ruptura. La habría si supieran que hay un que, que esto viene recomendado desde Amanda, que quiere frenar su transición.
1: Fíjate, eso es interesante porque esa esa generación de, de odio, ese hater esa que, que intentan... Um... ...intermediar entre los hijos y los padres... ...metiendo odio entre medio, odio falso... ...evidentemente los padres lo que están es muy preocupados... ...y son conscientes de que sus hijos pues, o hijas... ...pueden destrozar sus vidas de forma irreversible... ...sobre todo, porque cuando uno elige una cosa que es reversible... ...no importa, a veces hay que dejar que la gente pruebe... ...o se equivoque o acierte y ya está... ...cuando es irreversible el tema es otra cosa... ...es verdad que las iniciativas políticas que vienen de, de ese mismo sitio se esfuerzan todo el tiempo en, en generar, en generar ese, ese odio y, bueno, que, que, casi nunca, que casi nunca es cierto. Incluso en el caso de padres y e hijos, lo que se intenta es crear enemigos, como si los padres no fuesen prácticamente siempre, menos algunos casos, pues, eh, bueno, pues los mejores, los, la, las personas que más, eh, que más esperan que sus hijos sean felices, como ese anuncio. Que, que hacen como si fuese lo normal que para decir que los hijos no son de los padres, han sacado un anuncio estos días, nos lo seguro que lo habréis visto todos, donde se da por descontado madres que dicen, bueno, yo le pego a mi hija o a mi hijo porque es mío, yo le grito de cualquier manera y le, y le llamo estúpido porque es mío y no sé qué. Por supuesto que eso nos parece mal a todos los padres normales, que son, somos la inmensa mayoría, y que, y que eso se ponga como un problema social mayoritario, ...es una falacia también... Y en, esa, ...y en ese discurso... ...se puede decir que los padres que se oponen... ...o que por, están muy preocupados... ...porque creen que en el 90% de los casos... Ese, ...esa fase transitiva... ...se va a disolver... Eh, ...en sus hijos... ...pues resulta que también... ...se les trata de, de enemigos... ...y se intenta... ...bueno, una, una ficción... ...una ficción ideológica... ...que puede destrozar muchas vidas... ...como casi todas esas ficciones... Paloma, eh, ha sido un placer, un placer porque, porque explicas las cosas como son, porque tú también eres madre de, de una niña con, con ese tipo de problemas y lo explicáis muy bien y el trabajo que estáis haciendo es muy importante y todos los demás que sepas que también nos sentimos comprometidos porque eso le puede pasar a cualquier adolescente y a cualquier familia y como hemos dicho, en el 90% de los casos, al cabo de dos o tres años, eso se disuelve y desde luego llegar a la cirugía, incluso aunque se tenga... Se tenga... El, un gustos sexuales digamos poco habituales normalmente no es la cirugía el camino para satisfacer eso y por lo tanto eso ha de ser el último el último de los baluartes Paloma eh, un abrazo eh, cuando tú quieras estamos aquí para que para que servirte de portavoces
0: muchísimas gracias A ti. Paloma
1: Bueno, aquí estamos de nuevo. Bueno, tenemos inmediatamente eh, presento a un amigo que ya ha estado muchas veces con nosotros eh, aquí y fuera de, de esta mesa redonda. Don Emilio de Diego. Don Emilio, ¿está usted ahí? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, don Emilio, como ya recordarán ustedes, es, es historiador y miembro de la Academia de Historia. Es bueno, es uno de nuestros referentes. Y de la
4: portuguesa también.
1: Y de la portuguesa también. Pues fíjese usted, eh, desde el punto de vista futbolístico lo tiene usted un poquitín más a favor, ¿no? por su parte lusa, por su parte lusa, y por la parte española, pues más ilusa la parte. Bueno, eh, antes lo, le invitamos directamente y vamos a comentar alguna cosita de historia, pero don Emilio es eh, buen conversador y buen eh, polemista también en temas políticos, y me parece, antes eh, comentábamos, vamos a, vamos a comentar un par de cosas eh, importantes importantes que han pasado en, en estas últimas horas de alguna en estos últimos dos días y que no que no podemos dejarlas de lado y que también podemos comentar por supuesto con don emilio eh, la última empezamos al revés es que el don pedro castillo a la sazón presidente populista de perú del que se demostraron enormemente amigos, los mismos que se demostraron ofendidos porque la señora Kirchner se la, se la juzgara por corrupción, deberían de aplicarle esa ley de malversación seguramente a la señora Kirchner también que quieren fabricar entre Pedro Sánchez y los independentistas para, bueno, para que como los ladrones de Alibaba, los 40 pues que se queden sin castigo, porque los 40 de Alibabado en Ramón eran muchos, o sea que como eres tantos a repartir ya no es malversación, ¿no? Pero eh, a don Pedro quería, a don Pedro del Castillo quería dar un golpe de estado, lo ha intentado, porque ya sabía que lo iban a destituir en la moción de censura, y afortunadamente el sistema peruano ha demostrado una cierta robustez, y desde el propio Parlamento, la judicatura y el ejército y la policía se han negado, por supuesto, a tragar con, con ruedas de molino, y, y han aguantado ahí de forma bueno, pues de forma admirable, ¿no? hay que decir. Empezamos con esa noticia. ¿Qué le parece, don Emilio?
7: Bueno, me parece una noticia interesante y que refleja cómo estos populismos, eh, al final, son contrarios a su propia teoría. Su propia teoría es de que son hombres nuevos, movimientos nuevos, situaciones nuevas... Y son más viejos que andar a, pata, a andar a pata, ¿verdad? Exacto, frente a la casta, a la tradición, a lo heredado. Y, por tanto, es hora de que ellos corrijan... ...los los errores del sistema... ...que han edificado los anteriores... ...eso que se llama la casta... ...ya Salustio señalaba que... Mmm, ...esto en, en la Roma de, de, de Mario... ...pues se produce... ...y se produce con éxito porque Mario... Mario y Sila. y Sila. No, pero Sila es el otro extremo. Mario es el populista, es decir, el populista en el sentido que puede ser positivo, el de buscar un espacio eh, de poder, un espacio nuevo, una, una expectativa nueva, apoyada en el mérito, no en la herencia. Pero claro, ese mérito aquí no se da para nada, ni en, ni en Hispanoamérica ni en España, ni diría en Iberoamérica, ahora como se ha demostrado con el caso de Lula otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la España de hoy? El fracaso del populismo que se presentaba como la novedad éticamente superior que no ha sido capaz de demostrar el menor mérito para obtener esa posición de poder. Entonces tiene que recurrir pues, a toda serie de subterfugios propagandísticos, agitación, movimientos raros, y con eso es con lo que nos encontramos. Pero la, la corrupción no es solamente de un hecho concreto, que por supuesto que lo es, eh, que tiende a, a una corrupción de, de poder, de dinero, etcétera, etcétera. No, es la corrupción del propio discurso, del, 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 del propio fundamento, de la propia teoría, que genera una frustración enorme a través de la propaganda, cuando se llega al fracaso, fracaso que, como no, se adjudica en su responsabilidad a los otros, al, enem los al
1: enemigo de turno. Al enemigo Naturalmente.
7: De turno. Don Naturalmente. Ramón, ¿qué le parece
1: a
4: usted el asunto peruano? Bueno, aparte de que el caso peruano tiene su particularidad, que es que el señor Castillo, pues, tiene una cabeza de capacidades limitadas, evidentemente. Eh, a pesar del sombrero que se ponía encima siempre eso ocurre con frecuencia y eh, dormía con el sombrero sobre el pecho entonces a mí me parece que ha habido ahí detrás una coalición que no se podían presentar a algunos porque estaban inhabilitados y presentaron a Castillo y Castillo es un es un peón de brega un testaferro no, un testaferro mejor dicho eh, pobrecillo Castillo habría que decir ...porque detrás de él hay Ha mucho... intentado dar un golpe de Estado... ¿eh? Están los, sí, están los populistas que querían dar el golpe de Estado... ...y naturalmente se empieza con una declaración así... ...y se termina fusilando gente a barullo... Eh, ...eso es, está muy claro... ...Pinochet fue terrible... Eh, ...por qué Castillo para mantenerse no habría hecho algo parecido... ...a mí me parece lamentable... ...todo esto me parece lamentable... ...y ahora pues... ...afortunadamente... Y vamos a ver también qué personal se encarga de todo eso. La vicepresidenta, no tenemos un conocimiento profundo de ella. Bueno, harán elecciones, las La señora imagino, Duarte, ¿no? esperemos que corrija un poco las los eh, eh, dislates de Castillo, porque es la tercera vez que se ha pronunciado por una cosa así y ya la han cogido el tono, etcétera. Eh, Fíjese me... que, don
1: Ramón, que se parece el discurso al del podemismo de aquí, decía claro. que, claro, que el problema era que la judicatura claro. trabajaba para los otros, que la judicatura lo que dijera no tenía por qué hacerse caso y lo primero que quería era reformar bueno, la y justicia, y además de ¿no? paso,
4: llegaba Felipe VI y le daba lecciones de historia, cuando el más progresista de los presidentes peruanos, Alan García, decía que la estructura incaica era una estructura de opresión que los incas oprimían a los pueblos de todo el dorso de América del Sur, y aquí sí, aparecían los incos como, como revolucionarios. Bueno, yo creo que es muy bueno que estén pasando estas cosas para ver que en realidad el populismo es deleznable.
1: ¿Está, sí, sí. ¿Está usted de acuerdo, don Emilio, en sí, que sí, los sí, incas sí. es lo que decía don Ramón?
7: Sí, sí, claro, es un imperio como... Como lo eran en México, azteques, pues las, ¿verdad? las, las dominantes cuando llega, cuando llega Cortés. No, Cortés, como ha escrito bien Ramón, no es capaz de hacerse con el control de la situación, con, con un número mínimo de hombres que tiene, eh, frente a una, a un, una dimensión infinitamente superior de, entre comillas, enemigos. ¿Por qué? Pues, pues, pues esos enemigos son, a su vez, eh, enemigos del resto de la población, porque lo sufren, y entonces ahí va a estar la, la habilidad de Cortés de aprovechar esa división. Pero Yo lo que llamaría la atención es para mirar a nuestro patio. No digo que en nuestro patio se esté dando un golpe de Estado. No, no lo digo. No lo digo porque si tuviera elementos, naturalmente que lo diría. Pero sí que es muy preocupante. ...la erosión de las instituciones... ...que constituyen la armadura de la democracia. Es muy preocupante... ...el retorcimiento... ...de la constitución. Es muy preocupante... ...una actuación del Ejecutivo... ...que está invadiendo definitivamente... ...el resto de los poderes. Es decir... ...hay una serie de síntomas... ...muy graves y muy preocupantes... ...para el funcionamiento normal de una democracia. Y eso... ...deberíamos de ser conscientes... ...todos quienes lo están apoyando a, a, a los que lo promueven y quienes realmente lo vemos con una enorme, una enorme preocupación. Este es un problema nacional de la política en España hoy, no es problema de un partido, aunque sea un partido el que está al frente de este tipo de, de situaciones, que bueno pues llega a, a, a pactos como los que tenemos aquí, llegan a situaciones del Código Penal como tenemos aquí, llegan a situaciones es es, es, es esto, es es el populismo y el poder a cualquier precio. Fíjese,
1: fíjese, don Emilio, es interesante que los mismos grupos que están apoyando a Castillo y que gritan que, que lo de lo que es la, la, la pena judicial que le ha caído a, a la señora Kirchner eh, a la señora Kirchner por corrupta pues de, lo niegan la mayor que son los enemigos del pueblo cuando la verdad es que el peronismo en las últimas décadas cada vez que ha aparecido ha arruinado absolutamente a Argentina ya sin entrar en otros detalles son los mismos que han que se pusieron de perfil no diré que han apoyado pero como mínimo muy de perfil con la invasión rusa en en ucrania no o sea porque como rusia es antiamericano eh, da igual que se comporte como una dictadura del siglo XIX porque el la, la comportamiento de putin es, es de pronunciamiento del siglo XIX pero están dispuestos en esa en ese juliganismo político furibundo a a, a apoyar eh, al otro al otro extremo, ¿no? Eh, la, perfecto, perfecto. lo Porque de siempre,
7: los, de los malos en esta en esta además eh, enemigos, hay que buscar enemigos, claro. Eh, eh, pero, pero enemigos radicales y sin posibilidad de, de, de diálogo, de, de puentes, no. Eh, eh, hay que romper con cualquier posibilidad de entendimiento, buenos y malos. Un manicaísmo ridículo, pero que funciona. Funciona porque llega a adoctrinar a, 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 a una parte de la población que siempre considerará que los malos son los otros siempre considerará que no tiene responsabilidades, que las responsabilidades son de los otros. Perú es un país en el que, evidentemente, las desigualdades sociales, los problemas sociales, los problemas eh, eh, educativos, etcétera, están ahí. Y hay que, hay que, hay que, enfrentarlos, afrontarlos, hay que y enfrentarlos, hay que irlos, y hay que ir tratando de corregirlos, no hay varitas mágicas, pero hay que tener conciencia de ello y hacerlo entre todos pero porque si no tampoco se entiende cómo un tipo como Castillo puede llegar ni, ni aunque sea por tómbola claro. a donde ha llegado. Y apliques eso también a los ministros que tenemos aquí. Bueno, claro, este tipo de cosas uh, son muy preocupantes, muy preocupantes y, 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 y yo creo que demandan un compromiso de los ciudadanos que creemos en la democracia que creemos en la libertad y que creemos en lo que son los valores de Occidente el Estado de Derecho etcétera etcétera y es, pero hay que tomarlo como como algo que no cae del cielo hay que tomarlo como algo que hemos de ser conscientes de que si no mmm, peleamos por ello en el mejor sentido llegará un momento en que en que nos habrá aplastado ese ese populismo
4: pero pero frente a ese ese planteamiento que tú haces que es una especie de de arenga, en el mejor sentido de la expresión, para la defensa de Por los, el regeneracionismo, valores, un regeneracionismo. los valores políticos. No sé si te fijaste ayer, cuando llegaban a la fiesta de la Constitución, que es una copa que se da en los pasos perdidos en, en la parte esa de la Cámara. Sí, sí, sí. Bueno, pues llegaba el presidente del gobierno y decía... Ahora llegarán los partidos anticonstitucionales, Y si se refería claro. al PP y a Vox, claro, naturalmente. Dice, claro, claro, están claro, totalmente... Feo,
1: cuando feo, sus socios son anticonstitucionales, ¿no? Estamos, sí, estaban incumpliendo sucio. la
4: Constitución en el tema de, de los magistrados. Bueno, no, es
1: desfachatez. Claro. Lo, de, lo de Pedro Sánchez es desfachatez. Claro, es, absoluta, es una
4: desfachatez ¿no? importante. Por eso yo le dije Ludo. que la parte más notable de este presidente es que es políglota porque habla inglés y francés y habla al mismo tiempo. el idioma de cada uno cuando le interesa tergiversa los, el léxico etcétera etcétera es un polígrafo bueno es el ideológico. mismo
1: es el mismo presidente responsable de, del partido que ha echado a, a don Joaquín Leguina, Leguina que muy dignamente ha seguido de manifestándose de que, como socialdemócrata, que él está donde estaba, y donde lo que pasa que el partido en el que ha militado siempre está en otro sitio. Y que claro, que... claro. Yo estuve claro. con Joaquín
4: Leguina hace cuatro días en, en Radio 13, con Ana Samboal, muy bien por cierto, el día antes de la Constitución, y no dijo nada porque seguramente no sabía nada todavía. Pero, el juicio que le han hecho es una chapuza, una chapuza... Bueno, es una farsa qué? para echarlo. ¿Pero
5: por qué? Bueno, no. Pues porque, qué es, crítico, porque es crítico. Yo es creo que, que el, el, juicio,
4: el juicio va a empezar ahora si Leguina quiere meter ahí, no cizaña, sino argumentos no, cizaña, profundos, no, no, no. puede cargarse... ¿Sí? ideológicamente lo que es el aparato del PP Bueno, pero de, la, es, hay de, mucho de, de, hooligan ¿eh?
1: con las barbaridades uh, que están haciendo estos y uh, que, uh, que no hay nadie, todas estas leyes espantosas que están sacando que ni tan siquiera funcionan, además de ser espantosas desde el punto de vista conceptual lo son técnicamente y no funcionan y no no, no hay una respuesta los, sus, los más cafeteros siguen poniendo uh, cara de que ellos cómo van a votar al PP o a quien sea claro, 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 ¿no? claro, hemos, claro. hemos
4: estado intentando traer a Leguina que ya ha estado aquí alguna vez con nosotros. La próxima semana lo intentaremos, lo intentaremos seriamente. intentaremos para que esté y para que muestre las líneas de su defensa. Y decir...
1: Regina es un señor muy razonable, un señor oh, con un, un nivel de cultura estupendo, con un fondo de armario, fue un excelente presidente de la Comunidad de Madrid y se le quiere... En, se le quiere Urbie torbe en esta comunidad, porque es como, como usted no le importa en absoluto los orígenes, sino el presente, y comentar en cada caso lo que le parece oportuno comentar.
7: Y la responsa y la responsabilidad ejercer la responsabilidad que cada uno tenemos, porque eso es la mejor muestra de compromiso con la sociedad
1: efectivamente, bueno y con uno mismo ¿no? el, 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 no, el, el ser naturalmente, honesto naturalmente. el ser honesto vamos a vamos a entrar con el tema histórico de que que teníamos aquí pues ya sabe usted el tema este nos lo trae don Ramón Don Ramón que a, ama los temas de historia, a todos nos gustan mucho. Esa vuelta al mundo hemos tenido aquí al descendiente del Cano que también conoce usted eh, sí. más de más de una ocasión, hablando oh, la Ciregui, Javier. Oh, la sí, Ciregui. sí, 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 ese, sí, ese esa vuelta al mundo tan tan formidable, esa gran aventura. Que se corrió en ese mar que se volvió el lago español, que era el Pacífico. Bueno, y ha salido algún libro sobre Magallanes eh, enormemente controvertido, ¿verdad? Y bueno, don Ramón, si quiere usted iniciar de el debate. Felipe Fernández
4: Ernesto, en Espasa, Magallanes más allá del mito. Y ya dejamos hablar al historiador, pero sé recordar solamente que Magallanes es famoso en el mundo porque dio la vuelta al mundo y no la dio.
1: No acabó, Segundo, murió no, antes. no
4: quiso darla, nunca pensó en darla, porque iba por el hemisferio español y no se quería meter en el hemisferio portugués del Tratado de Tordesillas. Y la dio el Cano por su decisión de ir con prisa a la península. Su libera. determinación. Su sí. determinación. O sea, es el mito de la Vuelta al Mundo. No la dio, sencillamente. Pues, pues ¿por qué tanto pues, ama Vamos a ver, la idea sí la tuvo. También la tuvo una serie bueno, de migrantes pero... que llegaron a, que llegaron a, la, a la, al Mar del Plata. Eh, querido
7: Emilio, sí.
4: pon la cosa en suerte porque tú conoces a portugueses y españoles.
7: Bueno, vamos allá. Yo creo que el, el quinto centenario, las celebraciones que deberían de suponer y en algún sentido han supuesto una oportunidad para repasar la, la peripecia excepcional hispanolusa, en este caso más hispana. Digo lo de lusa por la ascendencia, en un momento la ascendencia, que sobre ello entraremos luego de Fernando de Magaleares o de Rufaleiro, que aunque no se embarcara tiene su papel en el bueno. convencimiento a las autoridades españolas para que se financie la, la expedición. Eh, empezó mal enfocado, porque empezó como una especie de confrontación entre españoles y portugueses. Se ha ido corrigiendo y ha habido congresos internacionales en España y en Portugal bueno, que han ido acercando posiciones desde el, el estudio, desde el análisis y poniendo las cosas en su justa dimensión. Yo creo que, si me permitís dos minutos, voy a hacer una pequeña, un pequeño balance del libro que nos ocupa, un pequeño balance de la situación en estos momentos en España y en Portugal y en el mundo en general sobre Fernando de Magallanes y luego esto de más allá del mito, los mitos o no los mitos, etcétera, etcétera.
4: El libro de Armesto. El
7: libro de Felipe Fernández Armesto me parece un libro pretencioso, un libro que empieza anunciándose como el libro definitivo, con el autor que más sabe de esto, según propia declaración Magallanes, una... Eh, es Según esto, la el, el obra que nos, que nos ocupa Magallanes, más allá del mito, es una deslumbrante y magnífica investigación que revela una figura uh, controvertida. Bueno, eh, realmente por debajo de esa expresión no hay mucho más, hay un montón de lecturas que aquí aparecen traídas eh, en una especie de... de con formación multiuso, eh, profuso, confuso, difuso, eh, una contextualización discutible. En fin, el libro tiene el interés de buscar ese, ese tipo de, de cuestiones que, que quizás hasta ahora se habían tratado un poco menos, pero no lo resuelve de manera acertada, ni mucho menos a mi modo de ver. ¿Y por qué? Pues porque el autor se presenta como la autoridad omnisciente en la materia, porque el, el libro, la editorial, lo presenta como el, el acabó, Es decir, si no hubiera habido nada antes, bien, y si no hay nada después, mejor. Es decir, esto lo termina todo. Bueno, creo que eso es lo peor que le puede pasar al, al, al libro. Eh, salvo en el, en el terreno de ventas, porque estos, estas afirmaciones llamativas pues despiertan la... Curiosidad. Yo creo que
1: es marketing, Emilio, yo creo que es sí, marketing.
7: Sí, es, es eso, marketing, ¿no? claro. Pero yo soy historiador, y entonces tengo que mirar Es otra parte. ¿Qué dice Felipe Fernández Armesto aquí nuevo? Bueno, pues radicalmente nuevo nada. Vamos a ver, los mitos. Como apuntaba el profesor Tamames, que Magallanes no dio la vuelta al mundo, pero mire usted, es que ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre pensarlo solo? ¿Y a quién se le ocurre que él va, va a presentar a la corte española... ...un proyecto de dar la vuelta al mundo... ...yo lo he dicho muchas veces en broma... hombre. ...si él hubiera presentado esto... ...mi paisano por lo menos... De, ...de lugar de enterramiento... ...allí en la iglesia de Santa María la Mayor de Coca... ...un Juan Rodríguez Fonseca... ...figura clave cuando Colón y también ahora... ...si le van a proponer una vuelta al mundo... ...le hubiera dicho... ...mire usted joven, esto es Coca-Cola... ...busque patrocinio en otro sitio... ...esto Man. no es serio... Esto, ...a lo que hay, aquí... ...usted que nos ofrece... ...y nos ofrece ni más ni menos... ...que tomar parte en el comercio de las especies que es entonces el producto o uno de los productos de más especies, atractivos
3: sí, claro. exacto gran más negocio, atractivo,
7: sí. el gran negocio y nos permite mostrar un espacio frente a Portugal y no frente a Portugal de manera totalmente abierta, sino frente a Portugal en una discusión sobre si en el Tratado de Tordesillas el, el, el espacio que corresponde al maluco está en un espacio. Bueno, todo eso que es muy comprensible, no hay por qué tratar de embrollarlo con que Magallanes quiso dar la vuelta al mundo. No quiso nunca, no se lo planteó nunca. Iría contra todos los propósitos racionales Era un viaje formular.
1: comercial.
7: Exacto, un viaje de descubrimiento de una ruta que permitiera acceder a, 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 la, a Carlos V, a la, a la España de ese momento, acceder al espacio del de maluco. Ni más ni menos, casi nada, casi nada, porque todo eso significaba tener unos conocimientos previos de cartografía de cosmografía en general, una serie de, de, de planteamientos teóricos que había que demostrar, además, sobre la marcha, como la aplicación del cálculo de la longitud que había descubierto Ruy Faleiro, etcétera, etcétera. Bueno, es un proyecto muy serio que hoy se sigue considerando por los, los, los marinos como una de las mayores hazañas náuticas de la historia de la humanidad. Y eso no se puede discutir por si Magallanes era portugués o si Magallanes es español o si Magallanes es de un sitio o de otro. No, eso ya está. Primero, el mito de, de dar la vuelta al mundo es algo añadido a esto que solo lo completa el cano, y lo completa el cano porque tiene que volver,
3: claro. y porque
7: la otra ruta, la del Pacífico, como demuestra Espinosa, no se puede hacer. Y entonces él... Emilio, también... Emilio, ¿por
1: qué no se podía hacer la ruta de vuelta por el mismo sitio?
7: Por el tornaviaje se tardará mucho en descubrir la posibilidad de hacerlo y en otras condiciones, y en otras circunstancias. Por las distancias recorridas, ¿eh? se sabe que es dificilísimo, por Ajá. no decir... Casi imposible. O sea, los marinos de... que estaban ahí a bordo sabían claro.
1: que volver era morir era, prácticamente. Era,
7: era complicadísimo, complicadísimo. Claro. Una posibilidad siempre, pero bueno, siempre hay, porque claro. la buscas, pero cuando la buscas? La buscas cuando estás en un, en un horizonte totalmente cerrado. Claro. Si hay una, Perdóname hay una
4: un momento, querido sí. Emilio, porque sí, ellos cuando llegan al Océano Pacífico, después de cruzar el estrecho de los de todos los santos que después se llama de Magallanes claro
0: sí.
4: entonces eh, pensaban que llegaban al Océano Índico y que China y la India estaban un poquito más arriba un porque ese, más. ese 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 no. Océano Pacífico no sabían que existía y
7: claro que era y es tan la grande. es
4: la mitad del pues, mundo casi sí, claro pues volver por ahí era imposible
7: imposible imposible, imposible. Bueno. imposible. Por el otro lado, por donde viene el cano, dificilísimo. Dificilísimo desde el punto de vista técnico. Las corrientes al sur del Cabo de Buena, de, de Buena Esperanza o de las tormentas eran bueno, un, un riesgo de quedar atrapado en una especie de navegación en círculo de la que era, era muy difícil salir si no te colocabas a una cierta distancia, tenías unas habilidades técnicas y unos conocimientos. El cano eso lo resuelve. Tenía otro elemento en contra añadido en la presencia de los portugueses, que tratan de detenerlo, como es lógico. De
1: boicotearlo, que,
7: claro. No, no, y de detenerle, claro. Y eso está a punto de ocurrir cuando paran Cabo Verde. Bueno, luego, todo ese tipo de circunstancias hacen que el viaje del Cano sea un viaje arriesgadísimo, culminó con éxito... Pues incluso en algún momento, pues prácticamente gracias al azar, porque de, de Cabo Verde se escapa de, 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 por, por los pelos, como se dice vulgarmente. ¿Pero se
1: escapa literalmente? ¿Lo intentan detener y se escapa como si fueran piratas? Y quedaron
7: 13 prisioneros. Y tienen que dejar gente allí que se han bajado a comprar víveres. Claro, claro. claro es, que, es que nos estamos jugando, ni más ni menos, que el control de la ruta al mercado, como decía al principio, de las especies, es decir, a lo más rico que entonces eh, constituye el comercio mundial. Bueno, un asunto el de la vuelta al mundo, un asunto el del protagonismo de cada uno. Otro, el de la calidad náutica de Magallanes. Atravesar el estrecho de Magallanes aún hoy sigue siendo para los marinos un ejercicio de riesgo notable, porque no es como aparece en los mapas el estrecho que une ...el Atlántico con el Pacífico... ...una especie de canal... ...no, no, no, no... ...una cosa mucho más complicada en su traza... ...mucho más complicada en los vientos que pueden afectar... ...mucho más compl complicada en, en la anchura... ...en, en, 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 en las zonas de, 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 de acantilados... ...por donde tiene que pasar, etcétera, etcétera... Es un, ...es un viaje muy difícil de superar... ...muy difícil... ...en unas temperaturas y a unas latitudes donde prácticamente no se había navegado. Entonces, eh, por sí, ahí, 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 ahí... lo
1: que caen son glaciares
7: directamente en pues el sí, estrecho. Estamos, estamos en un punto dificilísimo de llegar. El viaje, cuando se llega al, a la salida al, al, al Pacífico, es ya un primer éxito. Bueno, Fernández Armesto dice que Magallanes es un hombre que fracasó en todo que no dio la vuelta al mundo, ya hemos visto que eso es un absurdo, que no fundó ninguna colonia, bueno, no fundó ninguna colonia, que él pretendía crearse un espacio propio eh, no no bajo la, la protección de España y que eso le lleva a morir en Mastán, etc. Bueno, pero yo creo que el, el, el calificativo así general es simplemente por eso, por producto de marketing, un hombre fracasado en todo, no, bueno, Macallanes convertido en héroe romántico después por Svaz y por, y, por, y por tantos otros... Claro, tiene de ambas cosas. De fracaso, porque no hay un éxito completo, pero ha logrado éxitos importantes. Ha logrado éxitos... Completa plentos, una gran
1: aventura también él,
7: ¿no? Sin duda, sin duda. Y añade Fernández Armesto que a mí son las cosas que luego ya me llaman la atención. Después de decir que era un traidor, lo mismo que Faleiro, no, un loco, le reconoce intrepidez ...tenacidad y resiliencia... ...mire usted por cuánto... ...esta palabra que se incorpora... ...por un ecologista... ...canadiense, estadounidense... ...en 1973... ...esto de la resiliencia... ...es que es una cosa pues para tomárselo más en serio... ...¿cómo se iba a imaginar Magallanes que era resiliente? ...es que son cosas que en fin... Oiga, bueno, sin, bueno, pues esto, ...sin faltar es, oiga ¿no? Exacto... Esto, hombre, ...esto es un artículo... ...en, en Statistic -Tic of Ecology Systems que se publica en 1973... ha aparecido ocasionalmente antes, pero es ahí a donde se hace la resistencia la capacidad de recuperación de los, de los sistemas ecológicos, en el caso de una persona la capacidad de superar las dificultades, muy bien, pero eso la palabra ni siquiera el concepto es el rebote y, claro, se le reconocen los, valeres, los los valores caballerescos de la época, pues claro que sí, claro que sí que los tiene, los los navegantes ...de este tipo... ...los colonizadores de este tipo... ...los conquistadores de este tipo... ...todos tienen una doble componente... ...la material... ...que no hay que postergar... ...que es fundamental... ...son gente que busca resolverse la vida... A sí, lo sí, grande, ...busca enriquecerse gran éxito, con la gran aventura... Natural, sí. ...naturalmente... ...y la otra... ...la gloria también... ...en esa gran aventura... ...Magallanes la busca... ...busca ambas cosas... ...y paga el precio de la vida pero no ha fracasado bueno, totalmente en cuanto ahí, lleva
1: los barcos. Ahí
5: obtiene parte de su gloria. Almudena. No, no, estoy de acuerdo contigo. Yo quería preguntarte un poco, cuando llegaron al Estrecho, tuvo un botín, ¿verdad? Con... No, no, fue antes. Antes, antes un motín en la bahía de... No, no, a la entrada, a la, la entrada. La entrada del estrecho de San Julián. Sí. De San Julián, la bahía sí. de San Julián. Sí. Entonces, pero a que pasara, a, a que llegara la primavera, Sí. Entonces, sí. Que, sí, y, ¿y se cargó a dos asesinados? De, no, no, de de los... bueno. Ejecutó. Ejecutó. Ejecutó, claro. Ejecutó, no me Ejecutó me a,
4: a uno solamente, pero obligó a su
5: servidor a que le matara a él para no sí. matarle a él también. Entonces, en, en este punto, ¿hubo marineros que se volvieron a España por esa ruta? por la ruta sí,
7: que habían vuelto Sí, 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 sí Alguno. No, sí, son... fue, de, sí, fue
4: después sí, ya dentro del pero estrecho de que... fue bueno, Esteban pero... Gómez con una pero, de las sí, naves sí, sí. que era la no. despensa de la expedición
5: pero que volviera sí. por la misma ruta que habían Y se volvió no. por Brasil a España. Sí. Sí, y a sí, Carlos sí, bueno, V, eso...
4: que le encomendó otra navegación Carlos V, claro, ya claro, claro. Carlos V despreció
7: ah, a Magallanes. Vamos a, ver. a ver, Emilio, el, 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 siguiente, tú. El siguiente, Es que esto está en, se entrelaza en el siguiente mito. Magallanes odiaba a los castellanos. Falso, absolutamente. Bueno, bueno. Magallanes no odiaba a los castellanos. Magallanes se naturaliza... Se naturaliza... Eh, en España en se naturaliza eh, español a la manera de que es la España de Carlos de Carlos I.
4: Bueno, bueno, no, no, no se naturaliza porque no puede, perdona que te corrija este pequeña ¿Sí? esta pequeña cosa de matiz. Gracias. Bueno, ¿Sí? lo que hace es que le hacen de la Orden de Santiago y no. Carlos V como el gran canciller de la Orden de Santiago, lo considera ya español.
7: Pero él, él, él No solamente es que hace eso, de, de reconocimiento y de, y de naturalización, no. Que eso es lo que los portugueses luego le van, le van a, a achacar como, funda como fundamento de la tradición, no. es Sí, se naturaliza y además hace otra cosa. Ninguno sabemos dónde, cuándo vamos a nacer ni podemos elegir, etcétera. Probablemente tampoco sabemos dónde ni cuándo vamos a morir. Pero lo que sí que podemos es disponer de dónde vamos a esperar... El, 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 la resurrección o, o a dormir el sueño eterno sin resurrección o sin ninguna otra, otra prolongación. Eso es un hecho decisivo en, en la vida de una persona cuando tiene la posibilidad de elegirlo. Y en, en su testamento, el 24 de agosto de 1519, de Magallanes, dice que quiere ser enterrado en el monasterio Nuestra Señora la Victoria.
1: O sea, eso es, eso es, o es sea... el máximo
7: reconocimiento que puede hacer. O
1: sea que sí. realmente, eh, Volver a...
4: Bueno, a, redir. a, a eh,
1: fin de cuentas, no. a fin de cuentas, eh, España era el gran imperio del mundo, muy superior al
7: todavía de Portugal. No. ¿no? ¿Todavía, bueno, todavía no, todavía no, todavía no tan superior a, no tan superior a, a, a Portugal. Esos claro. años 20, claro. en la década de los 20 va a ser capital. Todavía, sí. todavía no tanto. Y sí, Carlos V
4: acababa de llegar a Valladolid, llevaba meses. Sí, Llevaba
7: muy poco, muy, tiempo, muy poco eh, tiempo y en, en, en una con una celeridad y no era emperador pasmosa, todavía. No, 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 eso será después, pero con una celeridad pasmosa, lo que sí que hace es financiar, dar visto bueno al, a la empresa de Magallanes cuando a Colón, por ejemplo, le tuvieron mareando de un sitio a otro años. Sí, bueno, fue. eso indica que el proyecto era bastante bien presentado, era, era sólido un gran atractivo ego. y era económico.
3: Un gran Grande.
7: Ahora vamos al siguiente mito Es que vamos a ir desmontando todos los mitos Que no es que los desmonte Este Es que eso pues, está en, en, en cualquier En cualquier biografía Es cualquier oficial, estudio. vamos, es
3: oficial Sí, sí. sí
7: exacto, sobre, sobre Magallanes La siguiente cuestión Magallanes trató con un rigor especial A los castellanos Bueno, trató con un rigor especial a los castellanos Porque desde que Ruiz Faleiro, Que iba a ser, digamos, una especie de Concapitán de, de la expedición No se embarca porque porque es Magallanes el que acaba alzándose con, con, con el estandarte real. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede, muy sencillamente, que le colocan a Juan de Cartagena como una especie de vigilante desde de la corte. Hay un recelo desde la salida. Mientras las cosas van bien, pues bueno, uh, van bien. Pero cuando empezamos a tener días y días y días de mar, cuando la situación se hace cada vez más difícil de, desde el punto de vista de la naturaleza, pues ya empiezan las, empiezan las rencillas, empiezan a sumar las desconfianzas. ¿Por qué Magallanes no informa? es la pregunta. Es que no da información porque engaña a los Jastián. No da información porque él es el único que tiene esa información como llave para poder seguir adelante, para poder hacerse respetar, y Magallanes... Para que no lo al... maten
1: directamente, según Exacto. Y como, ¿no? Exacto,
7: Magallanes era un hombre al que el, el, los que le conocían le tenían una gran lealtad, pero le tienen los portugueses que van con él, algunos de los italianos, pero no, ciertamente, una una parte, no una parte de los castellanos.
4: Esteban Entonces, Gómez, eso... lo que pasa, perdona, había intentado sí. ver a Carlos V y por sí. eso odiaba a a, a, Magallanes. a Magallanes, Magallanes y en un momento sí, dado sí. se marcha sí. de la expedición en pleno en pleno abandona, estrecho
7: abandona en efecto y, y luego y, viaja y, les,
4: y descubre toda la costa este de los Estados Unidos que durante sí. mucho tiempo se llamó Tierra de Esteban Gómez, de Esteban bueno,
7: Gómez. pero el tal
1: Esteban Gómez traicionó a la expedición en realidad a los la expedición,
4: naturalmente y la expedición, eran todos y les dejó,
3: traidores
7: en las peores condiciones Magallanes no fue el traidor que se que se presenta y además no lo fue por una cuestión. Cuando se presenta a Magallanes como como traidor a la manera que ahora podemos entender nosotros ese término? Pues cuando en la historiografía nacionalista liberal Magallanes pasa a ser un traidor porque está en España frente a Portugal. Cuando en 1519, 1520, 18, Magallanes está aquí, es un hombre que ha tenido problemas con Don Manuel de la ha roto con. con ...y ha negado obediencia a su señor natural... ...y se la ha prestado aquí a Anuales... ...y ahí estriba esa diferencia... ...el representante de Portugal... Los, en, de, en, ...en Sevilla... ...trata de, de, de acabar con la iniciativa de Magallanes... ...se le considera ya un individuo... Uh, ...que no conviene... ...que lleve el viaje adelante... ...pero no por ese grado de traición a la patria... Porque ...esos son conceptos que se han elaborado... ...que iba a quitar el negocio de Lisboa. ...claro, claro, se ha quitado... ...eso eso de los traidores a la patria... eso ...es una, una construcción posterior... ...luego vamos viendo cómo... ...de todos estos mitos... ...en realidad... Bueno, ...Felipe Sánchez no ha tenido... ...como Felipe decía... Tenido
1: ...como de que fue... ...Clinton, it's economics, stupid... ...era la economía, ¿no? ...el asunto de fondo... ...como casi siempre como casi siempre sin duda, sin duda era sin era duda. la economía quizá eh, lo único en lo que no se equivocó el señor Marx Ahora, es que el, el motor económico es fundamental tienes un minuto Emilio para rematar la jugada
7: bueno pues un, un, un minuto y medio Magallanes era un marinero de primer de, de primera de primer orden que conocía el Índico donde había navegado que conocía el Atlántico donde había navegado sí, pero... que conocía el eh, que conocía luego lo conoció el Pacífico, hay una biografía que dice el hombre que primero navegó todos los mares. Sí, pero bueno, como eso.
4: infante, ¿eh? Era de infantería, ¿eh? Sí,
7: eh, bueno, uno tiene él él no tiene que ver Él nos infantería. había formado en
4: Segres. Nos ha salido
1: un Ramón nacionalista. No, ah, no, no, no,
7: hace bien, pero él, él, vamos a ver, eso es verdad, Ramón, pero él aprendió con Ruiz Faleiro todas las... Bueno, tras, bueno, tras bueno, cuestiones. bueno, él se trajo,
4: se trajo consigo a Ruiz Faleiro
7: y se quedó en Sevilla. Y él, él sale adelante y tiene esos conocimientos, hombre. Y
4: no solo sí, eso, sí, sí. Se llevó, Ruiz Faleiro, que llevó... Lo que pasa fue que Ruiz Faleiro era un poco cuentista también. me llegaron pues, muy lejos, Ramón, pero, para llamarles cuentistas. No, pero ¿eh? es que ese pues, viaje lo había hecho ya al Mar del Plata, hasta el Mar del Plata. ¿Cómo se llamaba el español de...?
7: Juan eh, Diego de Solís. Eh, ¿Cómo? Día de Solís. Día de Solís, el Mar de Solís. Sí, bueno, y que, Ya, Mar bien, pero eso, pero ojo... Y pero, se lo Ramón, comieron los
4: indígenas y no sé pero, qué... Pero, Ramón,
7: estamos hablando de ir mucho más abajo y claro, estamos hablando... De en bueno, sí, y, y de
1: cruzar el Pacífico. Uh, 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 cruzar el Pacífico.
7: Y de ese, Día de Solís, había visto el Mar de Plata y había creído aquello pues iba a ser un, una salida y luego no sí, lo era. Pero iba, Entonces...
4: iba a hacer lo mismo que Magallanes. Y, claro, 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 sí, la idea. Cruzar el es que Mar no del fue... Sur. Claro, sí,
7: pero mar... viene mucho antes, no solo de Día de Solís ¿Cómo? y ha habido varios intentos. Nadie ha encontrado... Siete o ocho años, siete ocho años fueron. Díaz de Solís, pero otros antes de Díaz de Solís. También. Y, y no no se ha conseguido. En, 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 en varios años y en varios intentos no se ha descubierto... Incluso este el pan. banquero Magallanes... de
4: Burgos, Cristóbal de Aro, tú sabes perfectamente, sí. que mandó una expedición secreta Claro, hablar.
7: claro, claro, y no lo encontraron claro. Pues eso, va, eso habla del mérito de Magallanes también claro. Y habla de la, carto, de la cartografía que tenía claro. Aunque esa cartografía no la había hecho Magallanes Pero la había estudiado y se la había facilitado bueno, Roy Faleiro se, Esto, no, Esta es no, la no, cuestión es. Yo creo, creo, que seguir Bueno, ahora en Portugal El día cinco hubo una presentación de una serie Sobre la odisea de Magallanes Que está hecho en eh, França de Rebegolf, ...que tiene ya los cuatro capítulos de esa serie... ...era eh, el preestreno... ...y se va a proyectar pues a lo largo de los próximos meses... ...se acaba de aparecer en Portugal... ...varios, varios libros más... ...entre el año 21 y 22... ...sobre eh, Fernando de Magallanes... ...el conocimiento de los océanos... La, la, ...la cartografía de la época... ...el viaje, etcétera, etcétera... Eh, ...quiero pensar que no hace falta recurrir a descalificaciones gruesas, aunque luego se maticen a lo largo de las páginas algo, ni, ni a, a estimaciones que no conducen al mejor conocimiento de los personajes para hacer un libro que, que bueno, tiene otras cosas, como no, tiene otra información, como no.
4: Bueno, Pero... Emilio, yo creo que debemos agradecerte, te lo va a decir el director del programa. Lo que yo te digo es que me quedo con muchas cosas de Armesto. Armesto es un tío bastante serio porque dice lo que quiere escuchar y el profesor voy, voy a,
1: voy a, pero nuestro voy, historiador Emilio voy, nos lo no, no, historiadores libro, somos todos tengo el y libro
7: y lo he leído prácticamente bueno eh, en, en, en yo no 100%. lo he leído
4: pero entiendo sus tesis bastante bien y creo que Magallanes son el mito de Pigafetta y el mito de Stefan Zweig que no se enteraron de que no dio la vuelta al mundo
7: no, ¿Cómo que no se enteraron que no dio la vuelta al mundo? Porque, ¿Cómo no se van a enterar? Eh, hombre, hombre eh, el
4: propio Pigafetta no menciona al cano, para nada que se murió bueno, diez mil millas antes de es dar la vuelta batalla al batalla, mundo amor. que la dio el cano la y vez. nada más.
7: Ah, bueno, Otra batalla, hija, Ramón, ¿no? pero el que el, el, no. no pueden decir que no sabían que no había dado la vuelta al mundo, que este tipo de tópicos, eso yo creo que es, es una confusión, porque eso lo sabía todo el mundo, ya ha muerto un bueno, que eso no claro, tiene sentido. En eso no. Eso, y la propaganda de uno o de otro lado se va acuñando y desarrollando a posteriori en función de los intereses de uno o de otro lado. Y bando. luego no ha
4: sentado esto... no Emilio en una cosa muy importante, que sí. es el incumplimiento de las capitulaciones de Valladolid. Las incumple todas. Bueno, eh, sí. empezando porque todas. ejecuta, oh, prácticamente le dejan una isla desierta a Juan de Cartagena. Claro, mata hombre, y, a y, unos varios, y, mata a uno solamente.
7: Vale, mata. ¿y qué han hecho, y qué han hecho antes los sublevados? Y luego, se
4: quiere quedar con las Filipinas como reino. Y además, ataca a los indígenas. No comercia no como ya. tiene que
3: pero todos los como todos,
4: todos los conquistadores
5: hacían lo mismo. Bueno, llamaremos
4: a Ernesto, llamaremos a Armesto un día.
5: Venga para y acá, los acá.
7: indígenas, sí, y los indígenas le atacan a él. Sí. Era que, pero todo eso es, es archisabido. Si yo lo que voy es a qué aporta este libro tras esta eso apariencia de, de, de obra acabada. Emilio, tú haces
4: eh, hecho el mito de Ernesto. Eh, Emilio, <risa> una, una 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 pregunta muy breve, solamente
1: porque no tenemos <risa> más tiempo. Eh, ellos, El Cano y Magallanes, entre ellos, relación que tenían era buena, nula, regular.
7: No, era, era eso de regular, si tú lo entiendes, como la de la subordinación, entre comillas, forzada, y mejor o peor, según qué momentos, de, toda la, lo, de todo lo que convivieron. El Cano no era un entusiasta de Magallanes, pero, pero cuando llega la hora. Eh, en, en un momento en el que la otra alternativa puede ser peor, él queda al lado de... Se de, queda de con Magallanes,
4: Magallanes y no se va a comer. Y no, además sí, era sí. un demócrata, consultaba a la gente. Era un demócrata. Bueno,
7: eso ya, eso está bien, pero eso es porque, eso es porque tú te lo has oído a Sé sí. es que me lo he oído? Pero... Me lo tengo
4: mamado todo. Sí, sí, bueno, ah, bueno, 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 <risa> que estuvo, es tan mayor don Ramón que estuvo
1: con Magallanes. Hay, bueno.
4: hay siete libros al mismo tiempo que Pigafetta
1: Chicos, sí. se acabó. He leído todos. Emilio, sí. ya sabes que esta es tu casa. Eh, bueno, don Ramón, no. huyamos de, de Magallanes, que bueno, nos queda el cuito Emilio, muchas ya.
7: gracias. Un abrazo. A vosotros, a vosotros. Chao. Ya lo comentaremos, Ramón. Un abrazo.
3: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Siete minutos tenemos. Don Ramón para hacer el quid pro quo. Bueno, hablando antes hablábamos de Alibaba y los 40 ladrones pero el fundador de Alibaba sin los 40 ladrones se, se ha escapado de China, ¿no? Que lo querían entrullar es y el, lo han se ha ido a Japón.
4: Es el ingeniero Jack Ma que criticó a los bancos chinos y dijo que tienen la mentalidad de Montes de Piedad... Pero Alibaba funcionaba como un tiro, ¿no? Como un tiro y sigue funcionando muy bien. Pero la están investigando y el presidente de Alibaba, que es Jack Ma, se ha marchado a Tokio... O sea, que donde ya ha perdido el poder sobre... Varios meses No ha perdido el poder, no lo ha perdido todavía ni mucho. Hombre, pero en China, más. seguro. Pero lo va a perder, lo va a perder.
1: En China, además, te lo quitan de un plumazo. No lo, hacen ya falta... Ya lo... ...grandes eh, alaracas. ¿Qué dicen? ¿Que ha robado? ¿Que ha, ha dejado de pagar impuestos?
4: No, que critica también mucho al régimen. Ah, y que y el amigo Xi Jinping... Operaciones de, ...de OPV, oferta pública de venta de una sociedad impresionante de mil millones... ...fuera de la disciplina del Partido Comunista.
1: Bueno, y lo que ocurre, por otro lado es que el, el amigo Xi Jinping está ahora dando pasos atrás y me imagino que bueno, en los aspectos económicos no, no quiere le va ceder. A echar el
4: guante ahora porque no le conviene, pero le puede echar el guante. Además, los chinos no son como los rusos que envenenan a sus enemigos los buscan de otra manera no, no,
1: no. y los cuelgan por el cuello pero en su no, país no,
4: no, hasta ahora, sí no no hace como Putin son más tolerantes son más tolerantes sí
1: no es que lo de Putin es impresentable, sí, impresentable. En, sí. en general y en particular bueno usted cree que lo trincarán pues al señor no es Jack demasiado Mann.
4: poderoso y tiene mucha influencia en Estados Unidos en Japón en Corea del Sur
1: y mucha, salvará mucha, la fortuna mucha mucha fortuna en todos los y la salvará países. yo creo que sí bueno, eh, el gobierno revela en qué ciudades
4: se ubicará la Agencia Espacial Española y la de Sevilla, supervisión... la espacial, de... y en La Coruña, la inteligencia artificial. A mí no me parece mal porque Sevilla es la cuna de la aviación española de construcción de aviones sí. de toda clase de... de, de no los tiene... Messerschmitt copiados de los aviones de Hitler durante el franquismo y ahora está allí... Eh, todo lo relativo de, de, del gran avión europeo, ¿cómo se llama? El gran avión. El europeo. Airbus. El Airbus está todo allí y en Getafe en Madrid. Bueno, en la duda era Getafe.
1: En ¿no? Albacete también están fabricando helicópteros.
5: helicópteros. Se ha organizado la de San Quintín. ¿eh? Teruel ya ha dicho que va a recurrir. ¿Quién? Que quería, Teruel
1: quería. quería. Va a recurrir ya
5: lo ha dicho. Teruel
4: tiene un aeropuerto que sí. es un aeropuerto impresionante. Es porque... un aparcamiento es de aviones. Un de aparcamiento, es un taller. Es un claro, no va nadie. mercado, pero tiene mucho movimiento de aviones, no de línea. Es que pero, ¿cómo puede des...
1: recurrir una decisión del gobierno es que, que Las
5: condiciones eran para la España despoblada. No se puede infundar, pero no va a tener ese. Hombre,
1: desde luego, si uno quisiera instalar un, un observatorio en Teruel sería perfecto porque el, no,
4: aire pero es es que que está... el aeropuerto de Teruel está funcionando muy bien para lo que funciona.
5: yo creo claro. que debía influenciar Airbus también, ¿eh? Que ha querido que estuviera en Sevilla. Y en Ciudad ¿no? Real
1: estructura... quieren hacer lo mismo, en Ciudad Real. Y lo de la inteligencia
5: artificial, me ha dicho que es en La Coruña. Sí, en La Coruña. Bueno. Pero son dos, dos ciudadanos, los municipios, por el Partido Socialista.
1: Los municipios. Sí, frente, frente a las comunidades que en ambos casos son del PP. Supongo que intentando premiar a la ciudad ya, y para que vean...
5: Pensando en elecciones.
1: Sí. Bueno, que es lo único en lo que piensan eh, estos señores, ¿no? Bueno, eh, la eólica marina, que es eh, una cosa que en España no tiene regulación de ningún tipo, ¿eh? no tiene regulación, podría ser una gran oportunidad para los astilleros españoles. Pero, don Ramón, insisto, no tiene regulación. El gobierno de Feijó, cuando era el gobierno gallego, Pidió por activa y por pasiva que se regulara para poder instalar en la costa de, de La Coruña, justamente de Coruña un, un gran parque eólico marino. Y no hay manera, no hay manera de que, de que una cosa interesante, práctica y, y enormemente creería una gran industria otra vez, lo, bueno, lo regularice
4: aquí, el gobierno Aquí no se trata de la regulación de, Ya, pero si de no se regula parques, no se puede poner Lo que se trata es de que Están encargando Encargando Navancia Están encargando toda clase De partes Para construir Los tubos, las aspas, etcétera, etcétera En España Para todo el mundo eso es lo que están haciendo. Bien. Es, o sea, están, es que mesa, ¿están no, ya... cambiando la en lugar de hacer barcos están haciendo trozos sí, señor, de molinos. Y además barcos especiales para poner los los, eh, los, grandes, los molinos grandes molinos dentro del agua. Como 57 plantas. vacos específicos de eólica marina. Con más motivo habría que regularlo en España, ¿no? Hay que regular. Para ser profetas en su Las implantaciones, pueblo. pero la producción de estos trozos... Sí, sí, esto, claro. Eh, eso es libre. Porque es para el extranjero, es claro. Es que libre y nadie además.
5: Quiere tener, eh, ¿qué? Es una, nadie quiere tener los molinos. Claro. En los el molinos litoral. se
4: van construyendo
1: aquí. ¿Cómo que no quiere nadie? En, en, en... ¿En el litoral. En, extre en, en Dinamarca, el Báltico está lleno. Porque están ¿eh?
4: más estudiados que en no, España. No, y porque
1: son más más sensatos, porque bueno. ya se sabe que si no se trabaja no se tiene dinero. Y si no tienes eh, centrales productoras de energía, no tienes energía y dependes de rusos, árabes y similares. Muy rápidamente, la buena noticia, como siempre, es un mega contrato, esta vez de 2.800 millones acciona en Australia. Es
4: en el puerto de Sydney, todo el puerto ¿no, Una obra portuaria. Que es inmenso, un túnel... Un túnel enorme de eh, 2.764 millones de euros, nada menos. Es un
1: pedazo de contrato.
4: Y cinco, trabajo de cinco años y una, este, una longitud, no me acuerdo cuánto es, pero tienen que meter unas tuneladoras. Claro, túnicas, claro, tremendas. Etcétera, etcétera. Es un gran triunfo de la familia Entre Canales, no cabe duda. Bueno, de al sus ingenieros, y si no frente le importa. De Acciona.
1: No creo que ellos hayan picado mucha piedra. Bueno, y
4: estamos pasando el puente todavía.
1: Estamos pasando el puente todavía. Mañana se pone otro pilar festivo en ese jueves 8, día de la purísima Concepción de María Almudena, don Ramón, don Jorge al otro lado de la pecera. Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles. Pasen ustedes un grandísimo fin de semana.